0: Да, Аня, привет. Да. Привет. Да, спасибо, что нашла время для записи участия в Егоре с Реджи подкаст Я очень рад, что мы смогли с тобой э, с учетом нашего большого расстояния временного э, связаться, поэтому, наверное, нашим подписчикам будет крайне интересен твой путь. Он очень нестандартный, динамичный, и твое отношение к карьере с точки зрения такой стратегии mm -hmm. и, в принципе, твоя работа в управленческом консалтинге, в лидере отрасли на Макинзе. Я думаю, что тоже многих ребят и зарядит. В принципе, может быть, какие-то инсайты по подготовке сможешь поделиться. Вот, давай, наверное, да. сначала расскажи про свой путь, как начиналось там с старшей школы. Угу.
1: А но на самом деле я не училась в какой-то спецшколе, как многие ребята из консалтинга. Я училась, да, я училась в достаточно сильной гимназии с уклоном в математику. У меня бабушка была учителем математики в этой школе, и поэтому, собственно, с детства я как-то была, в общем-то, причастна к части математики. Она мне всегда помогала. Даже если были какие-то гэпы, она мне дополнительные занятия делала. И, наверное, это... Помогло мне там, в девятом-одиннадцатом классе подойти такой хорошей форме с точки зрения знаешь, техничес... технической направленности предметов. Физика, математика мне всегда давались достаточно просто. Не было каких-то проблем. С репетиторами я там особо тоже не занималась. Планировала поступать вообще в институт управления. Но надо сказать, что... В девятом-одиннадцатом классе у меня было примерно 0 представления, кем я хочу быть, куда я хочу поступать, кем я себе вижу там, через пять лет после окончания института. То есть просто я... Ну, наверное, я пойду в университет управления. Кажется, звучит неплохо. Начала готовиться математика, английский и русский, по-моему, были вступительные экзамены к математике, ну, начала готовиться, чтобы просто набить руку на решение этих задач, и в какой-то момент перед своими вступительными экзаменами друг мне говорит, Ань, поехали, говорит, со мной чисто за компанию в Баманку. Ты медалистка, тебе там вообще, может, даже просто и поступишь. И заодно, говорит, мне поможешь заполнить документы. Mm -hmm. <laughs> ну, так как мы жили в Королеве, Путь был, ну, не то чтобы долгий, но и не близкий. Ну, ладно, поехала с этим другом за компанию. Лето. Приехали мы в Бауманку. Они говорят, ну, правда, если вы медалистка, вы можете попробовать, э но это непросто. То есть это тебе дают три задачи олимпиадные в Бауманку по физике, три задачи по математике и три задачи, по-моему, что-то связано больше с экономическим уклоном, так как я хотела не прям такое хардкорное... Физико-математический факультет mm. или какой-то технический, я хотела что-то где чуть будет полегче и поинтереснее учиться, с учетом того, что как бы, ну, я, не, я, не, я там, не хотела идти на гусеничную технику, высокоточно летательный аппараты и так далее. Okay. А, пришла я на эти вступительные экзамены и понимаю, что ну, люди прям сильно другого калибра с точки зрения подготовленности. Во-первых, я стою одна, все там с мамами из регионов обсуждают все росы, до какого этапа кто дошел, ЕГЭ-99-98. Я стою такая, так, что-то как-то пошло не то. Я не видела ровно ни одной задачи из Олимпиады по Бауну, ну, Бауновской Олимпиады задач. Ну, такая немножко потерянная, честно говоря, без какой-то поддержки. А физику, ну, физику я вообще не готовила ну, для поступления. То есть она у меня была ровно на школьном уровне. Она у меня была такой, на хорошем, сильном уровне, но без каких-либо дополнительных решений, без углубления. И, в принципе, я просто ее для того, чтобы в школе закрыть, сдать и забыть, сдать и закрыть. Ну, в общем, очень интересно. Я так... Пролистала накануне, думаю, 100 самых важных формул по физике. Надо хоть вспомнить, что было в девятом классе. Пролистала, легла спать, проснулась, пришла на Олимпиаду. А, сижу, дают... А, удивительно, что дают тебе буквально там, минут 30, минут 40 на три задачи. То есть рассчитано, что на 10 минут ты тратишь на каждую задачу, сдал и пошел. А, ну и человек 50, наверное, или 60. Стоят все примерно, как я говорю, с высшими баллами ЕГЭ, все и так далее. Uh, и в итоге я каким-то образом решаю все это минут за 15. Я говорю девушка, но ну у вас еще как бы столько же времени. Я такая, нет, если я сейчас сяду проверять, будет только хуже. Я пошла. Что решила, то решила. <laughs> ну, на меня так все посмотрели, такие, ладно, с ней все понятно. <laughs> и в итоге нас потом запускают все 50 человек, и из этих 50 поступаю я и еще одна девочка.
2: 20%. И все-таки...
1: Yeah. Да, и все-таки на меня поворачиваются, такие, это что вообще? <laughs> вот. А я еще, я еще по-моему, такие нелепые вопросы задавала, говорю, а что вообще будет? А типа, что вообще ожидать на этой? Они все такие, ну, да, ладно, понятно. Вот, итоге,
0: кстати, да. да, с точки зрения анализа рефлексии, ты поняла, что стало причиной, почему ты прошла, в отличие от более подготовленных, так скажем?
1: Ну, наверное, я меньше стрессовала, то есть у меня не было, знаешь, какого-то вожделения туда поступить, да, да, да. Я пришла супер, супер понимаю, что мне надо решить три задачи. Да. Всё, у меня как бы. У людей, наверное, из-за того, что они перенервничали, возможно, родители создавали, знаешь, какую-то дополнительную важность да. ожидания, да, завышенный на детей, потому что, ну, естественно, эти люди, как бы, с точки зрения подготовленности и, возможно, даже знаний математических и физических, ну, очевидно, были выше меня. А зад... ну, а как бы бал прохождения решил три задачи, ты поступаешь, решил две задачи, тебе просто предлагают факультет не тот, который ты хотел, на который меньше конкурс. Ну, mm -hmm. в общем, да, на тот факультет, который я просто помню, что я так и стою. Они такие, ну вот вы подпишите бумаги, вот вы к нам поступаете, выберите кафедру. Я такая, окей. Я вообще я
0: собиралась, да?
1: Да-да-да, я вообще как бы приехала в ГУ тоже, там, ну буквально через две недели уже вступительный, к которым я готовилась, ну и опять-таки как-то из-за того, что я, наверное, уже решила, что я пойду в Бамунку, во-первых, это было сильно ближе ездить из Королёва, потому что в ГУ нахо... сейчас находится на Выхино, это просто совершенно другой конец Москвы, но Бамунка все таки это там электричка плюс трамвай сильно ближе плюс ну, Баманку, ну как бы ну, очевидно да.
2: было более, более
1: котируемо с точки зрения вузов и я такая, ну да, надо идти в Баманку, а, собственно просто приехала в ГУ, прирешала математика, помогла всем своим потоку группе, с кем сидела, могла наряду помочь и в общем-то и пошла в Баманку. А, у тебя какой был? Факультет у меня был инженерный бизнес и менеджмент кафедра у меня совершенно... Я не понимаю, как они смогли совместить два направления логистика и маркетинг в одну. Для меня это загадка, честно, до сих пор. И на самом деле, когда нам предлагали ну, выходить по этим логистику или на маркетинг, ни, ни то, ни другое. Мне вообще мало о чем говорилось, честно говоря. Поэтому я оказалась на маркетинге. Но маркетинг и логистика, это были настолько условные, потому что... Ну, Баванку 6 лет, и по факту какая специализация у нас пошла там на пятом с половиной курсе, когда уже все начали работать, и, ну и в целом уже мы просто заканчивали, досдавали. Что мне понравилось в с точки зрения обучения, это то, что у нас было 4 года очень такого хардкорного технического образования, у нас там было 4 года высшая математика, у нас был сопромат, такой полноценный курс годовой, два семестра. У нас был, была информатика, у нас была физика, год или полтора, ну, что-то достаточно такое продолжительное. И несмотря на то, что мы такие, ну, мы вроде как бы бизнес-менеджмент, экономика, что-то такое, нам никакого послабления, особенно первые там два-три года, не давали, много отчисляли, и приходилось действительно все это как бы сидеть и учиться, и погружаться, и, ну, да, прокачивать себя, наверное, тоже. Вот. -то ну, зрения
0: вас готовили, вы должны были заниматься логистикой, маркетингом, с инженерным уклоном, да, инженерная да, да, да. да. да, условно там в Тесле, чтобы разбираться в продукте и чтобы разбираться, как продвигать и как делать заплачения, поставки.
1: Да, да, да. Они как раз это преподносили с такой, как преимущество того, что, во-первых, у вас в целом хороший технический бэкграунд, что никогда не бывает лишним, куда бы вы ни пошли работать. Ну, и мы даем какие-то основы там менеджмента и специализации, в зависимости от того, на какой кафедре вы учитесь. Угу,
0: круто. У тебя диплом, помнишь, на какую тему писала?
1: Я недавно его переводила. У меня. управление эффективностью предприятия. Честно, не помню, с какой направленностью, но, в общем. Хорошо, Да, да, да.
2: Okay. Uh, вот. После университета.
1: Меня... Я... Да, 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 у меня, на самом деле, не одно образование я сейчас я закончила буквально полтора года год назад, еще второй высший бакалавриат.
0: Uh, это психология, да, Но да. 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 ну, мы сейчас к этому еще вернемся.
2: Хорошо.
0: После университета, насколько ты uh, отличаешь людей, кто, условно, там технарь, либо он такой, более, не знаю, экономист, менеджмент uh, то есть насколько тебе образование помогает. Там, uh -huh. это может быть больше мозг прокачивать, чем какие-то конкретные знания. Хотя я думаю, что там где-то в расчетах, условно, быстрая математика, что у тебя uh -huh. есть. Мы когда решали свой кейс, я помню, ты очень хорошо прорешала, и там, многие ребята, там, опять же, 9 10, э, не смогли это сделать. То есть uh -huh. насколько да, техническое образование действительно помогает? Uh
1: -huh. Мне кажется, очень помогает. Я не знаю, что в этой... В, этом, в этой связке причина, что следствие, потому что, наверное, людям с гуманитарным образованием идти и получать техническое образование ради того, чтобы прокачать свой мозг и стать как, получить какую-то техническую базу, наверное, я не вижу в этом смысла. Но я точно абсолютно вижу, что как бы если, там, например, да, у меня есть дети, я буду видеть, что у кого-то есть какие-то склонности к математическим расчетам к физике и математике, я, безусловно, буду наставить на то, чтобы получали какое-то хорошее базовое математическое, техническое, физическое образование, ну, с точными науками, потому что, правда, это никогда не бывает лишним, даже какие-то маленькие задачи, которые возникают в ежедневной рутине, ежедневной работе, они действительно решаются быстрее, если ты понимаешь логику взаимосвязи расчетов и можешь посмотреть, да, на, какие, на, на что тебе даже важно посмотреть, что проверить, чтобы понять, а где, там, откуда тянется та или иная ошибка.
0: Круто. Okay. Как ты после университета смотрела на карьеру? Um, то есть mm -hmm. у тебя было понятие, что нужно идти в, опять же, маркетинг, да, в тот же, в который ты училась mm -hmm. в университете, либо ты хотела там, не знаю, пойти, опять же, ты знала ты про консалтинг, например?
2: Mm
1: -hmm. Мне кажется, я... И я у меня, говорю, очень интересно, что поступление в университет, что начало моей карьеры, оно какое-то супер нестандартное, да? И, наверное, начало карьеры, оно тоже получилось очень нестандартным. Начиная, наверное, с курса пятого, я начала работать в компании Bosch. Mm -hmm. Мне казалось, это прям счастливый билет в мою карьеру. Я устроилась в хорошую немецкую компанию. Меня взяли, меня взяли, причем с очень таким гибким графиком, с возможностью совмещать с учебой. И я начала работать в отделе бухгалтерии. У меня все очень хорошо получалось, я заполняла какие-то таможенные декларации, все было прекрасно. Но через полгода меня вызывает начальница и говорит: Аня, все прекрасно, но как будто бы у тебя не горит глаз. И я такая, он настолько не горит, что вы себя даже представить не можете. Ну, то есть. Я правда, наверное, как-то упустила тот момент, или, или это просто чистый возраст был какой-то, там, да, 19-20 лет. Я, я не знала ни про консалтинг, я не знала про какие-то даже направления, индустрии. То есть я просто понимала, окей, это хорошая компания, мне, наверное, как-то поможет в это в будущем. Mm -hmm. Ну, проработав вот в Бош, я поняла, там бухгалтерии, что вот. Подожди, как ты the вообще
0: the... попала? Бош, понятно. То есть это технологический такой пионер, один из. А почему бухгалтерия финансовая часть?
1: Ну, наверное, это было сложилось так, что они были меня готовы взять на какую-то гибкую ставку. В целом, наверное, студенту без опыта работы и желающему работать 4 часа в день, найти максимально что-то сложное.
2: Okay. То есть не это то, больше
0: есть. из потребностей можно, потому что было больше открытой позиции в бухгалтерии. Нет.
1: Да, не, на самом деле это моя потребность была в том, что я понимала, что через два года я заканчиваю университет, и без опыта работы мне будет найти что-то очень сложное. Mm -hmm. Я понимала, что с четвертого курса у меня уже есть такое capacity, да, где-то работать, у меня есть время, меня уже там, скорее всего, не отчислят. Mm -hmm. Все самые сложные предметы я пережила и успешно сдала, и поэтому сейчас время как-то подумать, о а чего действительно хочу делать. Uh, ну, наверное, это тоже как-то влияние Бауманки, что как-то у нас один, одна кафедра была чисто финансовой, и много кто шел по какому-то по направлению аккаунтинга, финансов, бухгалтерии, ну, на начальные позиции. Я тоже решила попробовать, мне предложили, и... Ну и год я там, год или месяца 9-10 что-то я отработаю. Mm. Они меня хотели удержать, они говорят, а может быть, из-за того, что у тебя там направление логистики еще как-то вроде в твоей кафедре звучит, мы можем тебе предложить еще кафедру логистики. Но я отказалась, потому что... Ну, потому что офис был небольшой, и мне кажется, каких-то таких... Не кафедру объектов...
0: логистики, департамент логистики,
2: да, предложить? да.
1: Но я понимала, что нет. Наверное, что-то надо куда-то двигаться дальше в этом направлении. Было лето, я отдохнула летом. мы начинаем, помню, с пятого курса, я начала искать новую работу.
2: Uh
1: -huh. Дальше еще интереснее история закручивается. Я иногда даже использую как это фан-факт, то, что я проработала четыре дня в Лореале, или три дня, на самом деле проработала один. Я в Лореале, компания, наверное, мечты для многих девочек. Мне тоже было... Очень интересно поработать. Прекрасный офис на набережной, доступ да, к бьюти-индустрии, интересному и хорошему маркетингу, возможность да, зацепиться. Но мне кажется, здесь случилось какое-то недопонимание с точки зрения того, как они меня нанимали и что они мне обещали. И в свой первый рабочий день должность называется специалист по работе с клиентами. Но мы, не, наверное, не недопоняли, кто какие клиенты. А, и свой первый рабочий день, когда я захожу в отдел, в котором я должна работать, я вижу столы а, людей и вот такие стопки бумаг, и за, них, и за ними не видно людей. это, это ну, Мне кажется, что что-то опять как-то связано с бухгалтерией. Ну, мне делают водный тренинг, мы ну, рассказывают, да, по факту, то, что отдел по работе с клиентами для Лореали это клиенты, это сети магазинов, Большие, например, да. А, да, Аз... да азбуков И все, что делает специалист по работе с клиентом, он сверяет, сколько мы отправили шампуни, шампуней, сколько мы продали и где случилась дельта потерянных шамп... ну, шампунов. Да, я как бы я такая, но ну, это опять условно там сверки. Это опять связано с бухгалтерией. И я поняла, что, ну, наверное, как бы я не готова. То есть, наверное, есть путь поработать год в этом отделе и пойти там попроситься стажера в маркетинг, но этот путь, наверное... А ты, и
0: очень... тогда уже не рассматривала. Есть же разные лидерские программы, опять же, в том же Лориале, наверное, были, там, Боши, когда ты переходишь на позицию там, финансы, ротируешься uh -huh. ротируешься потом, не знаю, там, стратегии uh -huh. еще где-то. То есть такие программы тренинг-лидерские не рассматривала тогда?
1: Я рассматривала... Ну, рассматривал. Во-первых, большой конкурс, действительно, из молодых людей, да. особенно без какого опыта, каждый раз, раз все цепляются за твой опыт. А что ты делал? Даже на какие-то начальные лидерские позиции люди хотят узнать, а что ты делал? Какие у тебя были практики. И как-то вот попасть вот в эту вот обойму ну, на самом деле, сложно. Даже с хорошим образованием.
2: Okay.
1: Да, почему-то еще в 21 год мне казалось, что там терять год своей жизни это просто недопустимо. Это очень долго. И я себе такое позволить не могу. Поэтому это было очень тяжелое решение. Я помню, как я прям рыдала в офисе Лореале, потому что я понимала, насколько ожидания не совпали с реальностью. И это было понятно в первые три часа своей работы. Вот. Ну и мы поговорили да, с начальницей в этот же день. Она сказала, ну да, что-то. Я видела, что ты уже написала HR. Наверное, как бы не будем тратить время друг на друга, когда это ни тебе, ни мне, как бы ну, не хочется да, инвестировать в это время. И вот с тех пор я начала свой путь в медиа, в маркетинге. Я пошла прям на маленькую зарплату с текущим Раболат. меркам. Bis, да. Нет, это сначала был ОМД. Я туда пришла на ассистента диджитал рекламы. И то мне посоветовал, ну, как мне посоветовала знакомая, я мало что знала про диджитал-рекламу, тогда это было настолько все в таком зачаточном состоянии, что про это мало знали, мало в это инвестировали, э, и рекламных бюджетов, и времени, и команд с точки зрения там рекламных агентств. Но мне там знакомая сказала, если у тебя что-то более-менее с английским, и там очень молодая команда, там будет супер динамично, И я такая, вот это то, что мне надо. Потому что я поняла, что вот мне нужен драйв, мне нужна динамика, мне нужен молодой коллектив. Я готова перерабатывать, я готова учиться, я готова начать с маленькой зарплаты, просто чтобы наконец-то найти ту работу, которая мне будет приносить удовольствие. И я не прогадала. То есть как бы вот, пойдя в рекламу, в медиа, в маркетинг, и особенно на путь диджитала, в который вообще тогда никто не верил, я помню, что я начинал вести клиента Nissan, и там наши рекламные бюджеты начинались в диджитал, там 2%. Ну давайте что-нибудь протестируем, ну что-нибудь вот такое вот маленькое. Ну вот вот. Ну давайте возьмем главную Яндекса прям на очень мало количество показов какие и посмотрим... примерно
0: коды были для контекста
1: а, для а нет годы
0: а... какие годы были а годы
1: годы годы это был а, 2013. Okay. 2013-й, да. А тогда И...
0: это было прям эксперимент-эксперимент вообще, да.
1: Если это было, да, попали. эксперимент. Никто не понимал, как это запускать. Началась... Мы тогда первые, кто тестировал рекламу, например, в ipad когда была там машинка Nissan, можно было цвета повыбирать, 360 ее покрутить. И для понимания тогда еще были очень популярные журналы в iPad-версиях. Ну, они сейчас, наверное... То есть, Man's Health... Сейчас, к сожалению, наверное, в России нету. И тогда, вот, когда ты ставишь эту электронную версию, у вот тебя вот это вот встроенный такой прям интересный, интерактивный блок. И собирали мы тогда эти прям первыми на рынке, тестировали, занимало много времени, давала наверное, не самый большой выхлоп с точки зрения аудитории. Но было... очень быстро училась, очень быстро росла. И это, конечно, самое большое преимущество, ну, вообще в целом рекламы быстрый рост.
0: То есть, еще раз, ты когда выбирала, ты, наверное, выбирала больше, потому что у да, тебя там работали друзья, знакомые, они могли тебе рассказать, что по помедийная диджитал сфера, да, по сути, вот. угу. и ты думала, наверное, что, да, вот маркетинг, я в нем работала, хотела работать, и это вроде с цифрами, связано, с аналитикой, то есть как да. ты и ты не понимала, да, насколько ты можешь сильно вырасти в этом тогда?
1: Вообще мало понимала, потому что, говорю, наверное, ну, это есть, да, мне, понимаете, мне было 22 года, я поработала там, я поработала, тут я поработала еще где-то, и понимала, что ничего мне не цепляет с точки зрения интереса. И меня немножко начало уже ну, расстраивать это, потому что так, а вдруг я вообще никогда не найду интересную работу. А вдруг мне придется всегда вот так вот входить в офис и ждать, когда же там 5 часов. В 12 мы идем на обед всем отделом такие спускаемся, потом заканчиваем. Это, это прям вот совсем не то, что я хочу делать, работать и как я вижу свою жизнь. И поэтому, конечно, когда я нашла вот это место работы, я поняла, что это вот я хочу в этом развиваться, мне интересно, я хочу расти, я хочу там расширять скоб да, ответственности, заниматься более интересными задачами, потому что, конечно, ассистент начинает прям ну, с каких-то очень примитивных задач, больше аналитики, выгрузить данные, собрать отчет, проанализировать, что хорошо, хорошо сработало, что плохо сработало, ну, и по мере там уже роста ты двигаешься больше, да, такие директорские позиции.
0: Окей, okay. что-то, может быть, еще интересные проекты про Минсана, что-то вы запускали, может быть, компания...
1: Ну, на самом деле, я недолго проработала, опять-таки, это больше связано было, наверное, с финансовым фактором, потому что как раз закончила университет, надо было уже, ну, не надо было уже, хотелось, да, как-то съезжать от родителей, поэтому пришлось быстро перескочить на другое место, mm -hmm. и я перешла, да, в агентство Карат, где проработала 4 года, это достаточно долго. Uh, тоже я начинала с позиции джуниора и росла-росла-росла до синьор-менеджера. Uh, Причем, uh, что классно в денсу мне повезло. И, то есть я пришла на диджитал, и через года два uh, меня научили, как планировать телевизор, как планировать другие медиа. И в этот момент у меня такая, прям, знаешь, более широкая картинка получилась, потому что диджитал – это классно, но это ну, достаточно узко. У тебя есть понимание да, 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 да. Чтобы у меня было по факту такое 360, особенно если делать какую-то медиа-стратегию. Но без этого понимания действительно очень сложно. То есть ты видишь какой-то маленький кусочек, но ты видишь, как он встраивается, но, например, как распределяются бюджеты между медиа, уже тяжело понять.
0: А Карат, он входил в Денсу и ходит, да, наверное, глобально? То есть давай да, да, я... да, да. Карат,
1: Карат... Карат входил в Денсу. Дэнсу сейчас ключевое... Мне кажется, одной из ключевых, понятно, есть такой, да, это Big Four рекламных агентств, очень похожий. Иногда его называют Big Six, когда доп дополнительно еще агентство. Карат, один из ключевых лидеров. Мы вели ключево, большое количество ключевых российских клиентов на рынке. Я вела долгое время клиента Лего. Им очень хорошие отношения. Мы делали очень классные штуки. Из-за того, что это детская аудитория, тоже поработали с разными направлениями. И как раз вот на «Лего» я начала работать не только на диджитале, я начала работать еще там, мы планировали рекламу на ТВ, мы запускали спецпроекты для детей, мы, запу мы запускали такие специальные там, ставки в контент, мы запускали сам контент э, впервые на канале «Дисней», когда его привезли «Лего». Мы делали большие лончи. В тот год, когда я работала, вышел Лего Movie. Мы как раз тоже его запускали. Помимо Lego я работала с клиентом Philips. И что мне нравилось работать в рекламном агентстве, то что это в чем-то очень похоже на консалтинг, что у тебя есть возможность попробовать совершенно разные индустрии. В отличие от консалтинга, ты чаще всего ведешь клиента дольше, то есть ты можешь увести там два 3 года. На, моей, на моем опыте есть люди, которые ведут клиента 6-10 лет и знают все про ДНК этого клиента, про ДНК бренда, про все исторические да, размещения, что работало, что не работало. Ну, то есть уже прям огромный накопленный опыт. Но в целом, если есть желание попробовать другие медиа, другие индустрии, других клиентов, посмотреть, а что, как работает, в рамках маркетинга и медиа, эта возможность есть.
0: И еще я помню, в многих компаний, я думаю, тоже в Дэнсу и в ОМД, и в БПО, наверное, есть там позиция digital стратега и такого mm -hmm. стратегического планировщика, планер да, который, наверное, очень да. похоже на то, что делают консалтинги, по крайней мере, на вот более специализированных маркетинговых практиках. Вот Насколько ты думаешь, так это?
1: В целом, да. Наверное, просто в агентствах больше специализации, более глубокая специализация. Во-первых, потому что у тебя внутри э, агентства есть больше данных, больше баз, что работает, что не работает. У тебя есть э, кросс с коллегами. Ты можешь прийти всегда и спросить. Мы запустили бета-версию фейсбучной рекламы. Это сработало, это не сработало. И ты уже понимаешь, потому что эти люди, которые пальцем, ну, как бы руками да, делают очень много мануальной работы. В консалтинге я поняла, что с этим чуть сложнее. То есть именно больше, больше стратегического уровня, но из-за того, что у тебя очень мало доступа к экзекьюшену, у тебя как раз мало понимания, а что работает, а что нет.
2: Ну, а, но в целом
1: да, да, да. Но в целом рекламное агентство похоже, потому что это клиентская работа, это day-to-day -day работа с клиентом. В агентство просто совмещает себя как раз и стратегическую часть и имплементейшн. Потому что мы рекламу закупаем. Чаще всего рекламное агентство рекламу планирует, закупает, размещает и отчитывается. Да? То есть это по факту полный цикл от стратегии до финального отчета, как прошло размещение. Mm -hmm. Консалтинг, наверное, заканчивается больше на этапе стратегии. Мало какой проект да, запускает именно и видит конечные результаты.
0: Ну, это уже, наверное, там коллеги тоже имплементайшн дальше перехватывают. Ну да, да, да. И, то есть это уже не «Джернил» 6. А, кстати, сериал «Безумцы» или как он назывался, но это, я думаю, а, да, да. да, сколько да, да. он похож, насколько он отражает, понятно, что там были 50-е годы, да, 60-е, годы, это все да. отражает там работу с
1: клиентами, тем же внутреннее обсуждения. Мне кажется, что-то есть похоже, да? Там больше, конечно, фокус на такие традиционные медиа, да, uh, так как я говорю, больше работала в диджитале, это немножко другая специфика. И в сериале там больше, наверное, такая взрослая аудитория. Я опять-таки работала там. В ауди... моей команде 25-28 был средний возраст uh, людей. Но специфика действительно, правда, похоже. Okay. Все это, это есть.
2: Я
0: помню, читал книгу о Гилве в свое время, очень там, mm -hmm. больше, что она традиционная, про дизайн, про упаковку, брендинг, но mm -hmm. с точки зрения бизнес-кругозора мне очень понравилось до сих пор, прям очень многие кейсы вспоминаю, там анализирую, mm -hmm. переизобретаю там, для текущих проектов, поэтому, да, безусловно, там школа фундаментальная именно в агентствах и в маркетинге, в таком mm -hmm. классическом американском mm -hmm. стиле.
1: Yeah. Да, и опять-таки, наверное, даже если говорить про агентство, так как э, большие группы, такие как Dance, Publicus, да, BBDO, они чаще в себя включают два направления. Это медиа и это креатив. Mm -hmm. И тоже, наверное, люди, которые не нашли себя в медиа, в медиа все-таки больше техническая цифра, размещение, эффективность размещения. Наверное, им легче перейти в креатив, если им хочется... Ну, если они понимают, да, что они не про цифры, не про эффективность размещения.
0: Okay. Um, дальше как развивалась?
1: Uh, дальше развивалась, соответственно, я четыре года проработала в карате, в денсу. Одни из лучших времен, наверное, моей карьеры и жизни. Очень сплоченный коллектив. Очень все профессиональные с точки зрения экспертизы с точки зрения того, что всегда идут там на два шага впереди рынка. Но я ушла, потому что мне сделали предложение вести, лидировать все директорное направлении клиента Google. И мне показалось, что это будет очень классное развитие. В целом клиент Google очень интересный, потому что... На других рынках, наверное, было бы его не так интересно вести, как на рынке России, потому что это была такая супер война супервойна Яндекс.Гугл. Сейчас она, понятно, что проиграна и выиграна Яндексом. Вот да. Да. да, да, да. Но вот в тот момент, когда я пришла, это, это прям очень интересно было за этим наблюдать. Очень интересно было быть причастной к этому, запускать классные проекты и что мне нравилось, то что команда Google, в отличие от других рынков, опять-таки команда Google России, они понимали, что им нужно очень сильно локализовать контент. И мы очень много делали своего собственного контента, который, чтобы попадал прямо вот в сердце русского человека. Мы делали классные спецпроекты, год в поиске, например. Они делали глобальный, которые крутили на все рынки. И наша команда локального рынка Google России – одна из немногих или даже единственный рынок, который они прям делали свой год в поиске, собирая моменты, которые действительно о которых знает русский человек, потому что то, что они запускали в прошлый год, они поняли, что ну, как бы мало кто знает о каких-то событиях, которые происходили в США, о людях, да, которые там происходили каких-то важных событиях. И на клиенте Google я тоже проработала два или три года. У меня Это очень интересный.
0: Publicis, да, перешла?
1: Нет, это было в рамках BBDO.
0: А, то есть BBDO перешла?
1: Да-да-да, да, я перешла BBDO. Мы делали, соответственно, 360 размещения. Я лидировала всю digital часть, и у нас была команда, которая лидировала оффлайн-размещение. И как раз на клиенте Google у меня тоже такой случился прям такой перекос, наверное, какой-то прорыв с точки зрения майнсета, потому что Google был один из первых клиентов, который начал э, делать э, сдвиг своих инвестиций в медиа в сторону дигитала. И когда ему предлагали, там у нас вот есть три опции, например, они всегда выбирали, такие, мы берем там, условно 80% digital и немножко довешиваем там оффлайн для аудитории, которая там менее дигитал. Тоже было интересно, потому что в этом плане, конечно, мы делали очень много чего передового, мы делали классные спецпроекты. Например, один из таких больших и громких спецпроектов – это «Вдали от столицы», который мы делали совместно с креативным агентством «Слава». Мы запускали интерактивную карту, где предприниматели из маленьких городов, регионов России могли ставить точку и рассказывать про то, что они делают. Например, там, серфинг на Камчатке, когда он был еще в те времена, сейчас уже все про это знают, тогда вообще мало кто про это знал. Там маленькие ремесленные мастерские, знаю, пошив игрушек. И каждый добавлял. И люди заходили на этот спецпроект. Обычные пользователи интернета заходили на этот сайт и могли проголосовать. И, по-моему, в конце, соответственно, выбирались победители, которые приезжали в Москву их привозили Google с ним. Google им помогал даже как-то с точки зрения развития бизнеса, Google Ads рекламы, настройка, первоначальными инвестициями в кабинет.
0: И потом размещал на Google Maps, да? Да. Окей. Круто. А, ну да, понятно, что Google, в принципе, цифровой игрок, и, наверное, да, с точки зрения их понимания... Возвраты на инвестиции, безусловно, это было понятно для них, всегда, они, наверное, хотели видеть это на всех регионах присутствия, поэтому да. И да, здорово, что они начали менять сознание, что действительно выгоднее, все-таки в цифру
2: инвестировать. Было,
1: да, но это было такое ну, реальное изменение сознания, потому что то в те годы, сейчас уже понятно, все по-другому, в те годы, все равно Основная аудитория по всем показателям, она была еще в телевизоре.
0: Да. Ну, просто для Google, да, для них тащить людей с телевизора забирать в
2: цифры, Да, в интернет. Сейчас, это, да, немножко такой сложный путь.
1: Ну, да, но при этом мы понимаем, да, что все равно сейчас все крупнейшие игроки mail вконтакте, в Яндекс, три недели в Москве показали, что... Это топ-5 рекламодателей, которые сейчас есть на телевизоре. Поэтому все равно очень активно используют телевидение как один из ключевых, если даже не ключевой канал для привода аудитории. Uh -huh.
0: Но еще, может быть, это связано с тем, что как раз-таки наши системы российские выходят сами в офлайн за счет разных направлений. И, может быть, это тоже как один из триггеров, почему они верят до сих пор в телевизор. Но окей. Okay.
1: Ну, anyway, он работает. Телевизор, он, он работает. Можно, наверное, чуть больше по-челленджить другие офлайн-медиа, но если бы там, условно, я запускала, я бы, конечно, телевизор тоже еще точно что не принижал с точки зрения эффективности.
0: И okay, ну у тебя получается, да, то есть у тебя был фокус ATL, то есть автор-девайн это медиа, телевизор, все, что вот СМИ касаемо до конкретного да? Да. BTL, да. Это такое, что прям магазин, там реально тот самый. Там в, золотое яблоко, ты видишь, там стенд, появился крем. Да. Это уже BTL, непосредственно у тебя там чуть меньше было проекта в этой части. Угу. Так, да, у меня ну, по файлам. У меня сейчас есть было... там, типа, TTL, это откровы the line, это как бы все, да. Полный
1: вклад. Вот скалы, да.
0: Да, по, получается, BBD была в основном клиент был Google. А ты, получается, на позицию, какую пришла Бибидео?
1: Digital Group Head она называлась и выросла до аккаунт-директора.
0: Ну, когда Group Head у тебя там было, наверное, 5-10 человек подчинений, да? То
2: есть, э...
1: У меня была, да, у нас была достаточно большая команда, у нас было 5-10 человек, человек 6-7 у меня было в прямом подчинении, с которыми мы сидели в одном офисе, которые планировали больше брендинг размещения. И у нас также у меня было в подчинении не в прямом команды, которая планировала performance. Это больше Search, это социальные сети, ну, где у нас оптимизация идет больше за конверсию или за клик, нежели да, большие широкоформатные красивые размещения. Поэтому на круг, наверное, у меня... Порядка 20 человек подчинения было, которые помогали, запускали, контролировали размещение активности клиентов в угол.
0: Да, дай, может быть, пару советов ребятам, как начинает свою управленческую карьеру с точки зрения людей, да, непосредственно, mm -hmm. что обратить внимание, как получилось управлять людьми, причем все люди, наверное, амбициозные, креативные, поэтому такая творческая среда, наверное, mm -hmm. не самый простой пласт для управления.
1: Ну, на самом деле, наверное, в медиа чуть попроще, потому что люди чуть менее креативны и больше все-таки нацелены на цифры, на эффективность размещения, на, на x основной инструмент работы, это все равно Excel для нас, поэтому, наверное, с креативными мне было бы сложнее. Но это все равно было интересно, потому что до этого у меня в прямом причине не было там один-два человека, по факту, которые мне просто помогали, делать какие-то маленькие кусочки, а тут я пришла, вот моя команда. А, с точки зрения советов, я, наверное, тот руководитель, который не боялся делегировать, особенно те люди, которые я видела, что активно берут на себя да, желание взять больше. Я mm -hmm. очень достаточно спокойно отдавала. Да, я контролировала всегда перед отправкой клиентов, потому что ответственность ключевая на мне, поэтому, конечно... Финальное ревью планов, отчетов, презентаций, которые уходят клиенты, всегда были на мне. Но я старалась, если люди хотели, я видела это желание развиваться и расти, я помогала, где можно улучшить, я ревьюила, давала обратную связь, обратную связь но никогда сильно там, не контролировала. Наверное, самые сложные у меня были подчиненные, которые были слегка непредсказуемые, То есть у меня были ситуации, когда, например, сложные направления. У нас, например, Google делился на B2C и на B2B. У нас была часть B2B, которая в целом достаточно непростая. Ее тяжело спланировать. Мы должны клиенту отправить план. И я, это, например, говорю подчиненным, ну вот 8 часов ты мне присылаешь его. А мы работали в Google Sheets, в то времена, как основной инструмент, и поэтому ты все в онлайне, можешь видеть, что человек делает, где он остановился.
0: Да, не поздно на вошел вот, в э, таблицу.
1: Да, 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 да. Ну вот, ты сидишь с подчиненным 8 вечера, девять. Он да-да, да, мне вот осталось последнее размещение посчитать, последнюю строчку вставить: можешь ехать домой, можешь не сидеть. А, утром я тебе все отправлю, или там вечером я тебе все отправлю. И в итоге утром открываешь компьютер, и вот на той строчке, на, в той ячейке, с которой ты ушел в 9 вечера, оставив этого человека, вот ровно в этой же стоит курсор, без малейшего апдейта. Вот с этим, наверное, было, вот это прям было очень сложно. Особенно, когда у человека нет никакой мотивации. Как бы. Но, наверное, здесь надо просто принимать решение лучше расставаться. Потому что если нет мотивации и у человека нет ощущения ответственности перед таким большим клиентом, перед репутацией агентства, перед репутацией команды и своей собственной репутацией, потому что, как ни крути, рынок очень маленький. И все друг друга очень быстро знают. И куда бы ты ни в какое -то агентство то не пошел, если знают, на каком клиенте ты работаешь, в этот же момент на Фейсбуке тебе напишут, Аня, ты работала с этим человеком, что ты можешь сказать? Ну да, рынок Поэтому, очень кажется,
2: маленький, на самом деле, да.
1: Да, поэтому мне кажется, если как бы, ну, человек понимает, что это не его, наверное, лучше просто поговорить и сказать, что есть много других прекрасных мест работы, индустрий, и, возможно, стоит об этом это стоит рассмотреть. Вот. И с точки зрения команды, мне кажется, у нас было это не очень, кстати, принято, как в консалтинге, какие-то тимдинеры. Я тоже старалась всегда как-то поддерживать ребят. Еще с руководителем выше, мы старались всегда как-то найти какой-то небольшой бюджет, чтобы можно было куда-то сходить, потому что особенно, когда тебе там 23-24, для тебя это прям такой большой мотиватор сходить куда-то с командой, как-то провести весело время, это уже когда там семья, ты как бы, ну, в принципе, можно, но можно и домой пойти, а, -а, а когда все молодые, для них это прям было очень большое такое нефинансовое какое-то, да, вознаграждение, мотивация. Вот, и, ну, в целом, я, мне кажется, очень мягкий руководитель. Я много тратила времени на поговорить, на что не так, пойти на обед, всегда расспросить, если вижу, что у человека какие-то там грусти или что-то ему как-то хочется чего-то, всегда прям просила высказаться, пыталась найти пути решения, как мы можем исправить ситуацию, потому что, ну, были ситуации, когда мне казалось, я дала классный кусок такой, прям, где можно такой себя раскрыть человеку, да, в своей команде, а для него это было... Стресс? Например, салфи, ну, мы да. стресс, да, и, ну, как бы... Естественно, как бы я, мы обсуждали, как мы можем исправить, как я могу помочь, как, может быть, мы отсрочим, да, вот это какой-то переход там, на следующий уровень, действительно рано. Или наоборот, человек взрывался в какой-то очень однообразной, скучной работе, говорил, что я хочу поменять там, ну, у Гугла много было брендов, да, которые мы рекламировали, можно как-то ротироваться, уйти там больше, например, в перформанс, если человеку больше нравилась с цифрами до да, оптимизации, или, наоборот, что-то более креативное попробовать какие-то нестандартные подходы. Поэтому, мне кажется, вот в плане команды я тратила достаточно много времени, чтобы считать настроение, понять, что происходит в команде, как мы можем улучшить. И по факту, когда я вот уже стала хедом аккаунт-директором, вот на этом этапе я, ну, наверное, процентов на 80 я ушла от ручной работы. То есть, да, там у меня все равно какие-то оставались финальные слайды, презентации. Я много, естественно, презентовала клиенту и была ответственна за финальный результат. Но у меня такие два больших основных направления работы. Это была как раз команда, обучить ее, понять, что происходит, выполнить такие прям суперменеджерские функции. И второй большой кусок, это как раз вот клиент, с которым тоже проводила много времени в офисе Гугла. По факту мы, наверное, больше времени даже проводили в московском офисе там Гугла, чем в своем родном офисе. Ну, какой-то финальный результат перед клиентом, который я уже прям финализировала и ревьюила. Окей. Okay.
0: Да, здорово, спасибо. А дальше, получается, в... ты переходила в публициз?
1: Да, дальше я... Ну, дальше я пошла в декрет. Побыла недолго в декрете и пришла в публициз. В uh, публицист я пришла на клиента Луи Виттон Майотт Хеннесси Групп, и в их портфеле активных брендов было порядка 15, мне кажется. Да, они были там не всегда активны, кто-то был всегда активен, кто-то запускал 1-2 лонча в год, но в целом под моим руководством, опять-таки это был больше диджитал, было порядка 15 брендов. И это уже было как раз время, я уже доросла в дигитале начиная, когда это были маленькие-маленькие тесты, как раз на клиенте Луи Виттон Майот Хеннесси у нас, наверное, больше было брендов, которые инвестировали только в диджитал. По некоторым причинам, потому что не всегда хватало бюджета да, запустить даже небольшой флайт на телевизоре, либо они просто видели, что там их целевая аудитория, более молодая, социальные сети. Google и даже не видели там какой, ну, как, ну, не видели основания инвестировать в офлайн медиа.
2: Okay.
0: Кстати, с точки зрения разных команд, например, Publicis, BBDO, OMD, uh -huh. Adenso, можешь два-три фразы про каждую сказать, то есть чем они отличаются, там, не знаю, с точки зрения культуры -то такого бизнеса, позиционирования.
1: Ты знаешь, мне кажется, глобальных различий нету. Есть, наверное, где-то свои больше, более развитые направления, потому что, мне кажется, Дэнсу был больше про медиа, более сильные команды с точки зрения... Ну, может быть, я тогда работала, поэтому мне просто еще тяжело сравнивать. Все равно эволюция да, идет,
2: правда.
1: да? Ты сравниваешь какие-то команды. Мне кажется, Дэнсу был больше фокус на медиа, на... Там... Новые эксперименты у публицист традиционно, например, очень сильные креативные команды это Лео Бернет. Поэтому, мне кажется, публицист как раз такой он более сбалансирован с точки зрения медиа-креатива. BBDO это тоже больше про креатив, то есть да, там есть большое отделение медиа, но оно славится да, своими больше креативными агентствами, которые ведут все ключевые, по факту, бренды, бренды России поэтому ну наверное каких-то прям больших различий нету потому что это опять-таки международное агентство это все равно частые коммуникации с ходофисом в зависимости от того да, где находится ходофис это глобальные клиенты которые тоже собственно контролируются со своими хед-офисами. поэтому э, все равно это больше такая международная культура не творится какого-то такого странного, да, того, что иногда творится в российских компаниях с точки зрения именно культуры. Поэтому, не знаю, у меня как-то, наверное, больших различий нету, И все-таки, говорю, влияние глобальных офисов и глобальных культур, оно сильно повышает уровень культуры, людей, результата, которые уходят клиентам.
0: Ну, я думаю, что у вас очень много было переходов, да, внутри да, там. в одном агентстве была прям команда условного видео, команда была из Дэнсо из ВНД, и это очень сильно э, размывало, наверное, да, какую-то культуру. Да, в
1: целом, в целом рынок маленький, плюс, например, существовала практика, что если новое агентство выигрывало клиента, и бывало, что один, одно из условий, что руководитель этой команды переходит в новое агентство, например, не готовы расставаться да, с человеком, который вел это, этого клиента да. 5-7 лет. Да, то есть
2: ну и, соответственно,
1: он... ру... руководитель переходит, два 3 человека, которых он хочет видеть в новой команде, идут за ним. И, да, говорю, и рынок маленький, и количество переходов, оно действительно большое. То есть люди мигрируют между агентствами, за клиентами, за ростом своими какими-то личными целями, в зависимости, да, вот причины.
2: Окей.
0: С точки зрения, то есть, по сути, на публицист у тебя была позиция такого топ-менеджера, да, и почему ты начал думать про консалтинг, про переход, может быть, тебя там друзья работали, или проекты были совместны у вас?
1: Мне кажется, это вот история примерно как про бабу. <смех> Супер какая-то случайная, но при этом, когда оно складывается, оно складывается. Наверное, в какой-то момент, после просто 8 лет в медиа, я поняла, что ты растешь, твой пул ответственности, он тоже растет, но в какой-то момент мне показалось, что для меня это стало немножко. Ну, я, я не видела какого-то сильного дальнейшего роста. И как будто бы я понимала, что, окей, следующая позиция, я буду делать это. Через пять лет, возможно, я дойду до этой позиции, но это все в рамках, скорее, агентского бизнеса. И как раз, наверное, одной из причин, мы потом, может быть, тоже про это, про это поговорим, а, и почему это я стала задумываться, может быть, мне вообще кардинально поменять карьеру, уйти в психологию, что-то еще. Ну, в общем, я Коучинг. понимала, что я Коучинг, да, когда он еще был супер непопулярный, опять-таки это сейчас я уже смотрю, ну все думаю, что, наверное, я уже опоздала. Вот. никто еще, когда я задумалась чисто на психолога, еще тоже никто не учился. Но мне хотелось, наверное, что-то попробовать себя в чем-то новом, каких-то задач более широкого масштаба, нежели то, что я знаю очень хорошо, то, что я могу делать уже закрытыми глазами, э, и то, что, наверное, ну, уже не так интересно для тебя. Вот. И тут, счастливой случайности я просто увидела рекламу на Фейсбуке, что ищет дирестал-менеджера Макинзи. И, честно скажу, про Макинзи я знала мало. Я знала, что есть компания Макинзи, я знала, что это большая тройка, я знала, что туда просто нереально тяжело попасть по рассказам своих знакомых, которые пытались после университета попасть как э, бизнес-аналитики, но в какой-то момент ну, как, я же диджитал-менеджер, почему нет, я откликнулась, а, откликнулась. Мне кажется, это было в районе сентября, соответственно, двадцать первого года. Mm
2: -hmm.
1: Я не хотела менять свою не хотела менять работу, потому что недавно пришла в публицизм. Мне очень нравился клиент Луган Моид Хеннесси, потому что я поработала да, там, с большим тех гигантом, как Google. Здесь я пришла в бьюти-индустрию, даже я бы сказала, не бьюти, а лакшери индустрии, потому что Луивита Моит Хеннесси это очень разношерстный с точки зрения брендов. То есть, это ювелирные изделия. Да, а часы, да, да, да. Дома это...
2: разные, которые очень автономные.
1: Да, 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 то есть, и, ну, то есть совершенно не было скучно, и пришла, я как раз публицист, я пришла, было человека четыре, мне сказали через неделю, что два из них увоняются, я сказала, я пришла прекрасное время, потому что, когда я работала в Гугле, ни один человек у меня не уволился, и я даже не успела этих людей как-то удержать, ну, потому что там уже было все подписано, они уже вышли, выходили на новые места, и мне просто, ну, они ушли. И по факту мне пришлось команду собирать с нуля, вернуться, такой сделать степ-бэк и делать очень много руками, ну потому что у нас у меня было два человека, мне пришлось много закрывать да, своими силами, параллельно искать команду, собирать, обучать. И вот только-только вот в тот момент, когда вот прошло полгода и все заработало так, как я себе видела, тогда мы набрали всех людей, необходимых, мы поделили бренды выяснили, кому чем хочется заниматься, научила людей. Они стали самостоятельными единицами, которые могут вести клиенты. И мое вовлечение какой-то уже такой минимальный верхний уровень во финальной да, презентации стратегии. В общем-то, жизнь стала нормальной наконец-то. Без переработок, без долгих часов ночных. Я поэтому никогда не планировала уходить. Но вот McKinsey меня Я нашла Макинзи на Фейсбуке, откликнулась, начала, соответственно, коммуникацию с HR-менеджером. Прошла два первых собеседования, которые больше были скорее про мою экспертизу. Okay. Ну, фид и про экспертизу, потому что я проходила интервью именно с людьми, больше про тему digital маркетинга и маркетинга.
0: А смотри, структурно это было как McKinsey Digital, либо это McKinsey основное, но внутри McKinsey есть подразделение вот именно Digital маркетинга, Как это было?
1: Ну, на самом деле, на начальном этапе мы вообще, мне кажется, никак это особо не обсуждали. Просто первые два интервью, видимо, это больше была проверка именно экспертизы и твоего бэкграунда с точки зрения маркетинга и digital медиа Uh, как потом выяснилось, что это стал... я пошла как генералист в McKinsey Digital, uh, но с uh, тем намерением, что московский офис развивается и, очень... и все больше и больше проектов в диджитал-маркетинге. Но пока пайплайн не супер гарантированный, чтобы меня не замыкать на каком-то экспертном треке. Лучше мне пойти как генералистом, но с фокусом на диджитал-маркетинг. Если будут проекты диджитал-маркетинг, соответственно, я буду приоритизирована на эти проекты. Если этих проектов, например, в какой-то момент не будет, чтобы меня спокойно могли ставить как генералиста.
0: Ну, то есть ты была готова, не знаю, поехать в Норильск делать там операционную эффективность производства, да?
1: А, нет, это была все-таки McKinsey Digital диджитал-практика.
0: А, все-таки... То есть ты шла в диджитал изначально.
1: Я шла в диджитал, да. Но не на экспертный трек по маркетингу. McKinsey, У нас, McKinsey, как бы, есть.
0: Ты была McKinsey Digital, но в рамках McKinsey Digital тоже есть свои дженералисты.
1: Да, yeah. есть дженералисты. Они как, да, а есть, соответственно, уже специализации там маркетинг, по-моему, дата, при этом не PV, но там свое okay. направление. Uh, говорю, да, но мы обсуждали именно из-за того, что пока не было супер сформированного пайплайна проектов по диджитал-маркетингу, но все больше и больше запросов, поэтому договорились на таких условиях.
0: Uh -huh. То есть, по сути, задача была такая же, как условно по бисис. А, есть клиент крупный, ему необходимо сформировать компанию, да, Digital. И ты должна была непосредственно как менеджер и там проводить. Но ты шла на осуждение, то есть это постмейс сразу, да, позицию. То есть ты должна была вернуться к непосредственно разработке, там, не знаю, настройки кабинетов и, то есть всю эту
2: историю вспомнить.
1: В целом, да, но наверное, проект от проекта зависит, потому что иногда все-таки есть агентство, которое запускает компании, ты больше играешь такую функцию между клиентом и агентством, пытаясь понять, а что не работает, а что мы можем улучшить. Да, поэтому, ну, и подразумевалось, да, что если потребуется, в том числе мануально, человек тоже готов запускать рекламные кампании в кабинетах.
0: Круто. И получается, после двух интервью, про ту экспертизу, какие-то были впечатления, плюс, наверное, им сказали, там, Анна, нам нужно еще, там, чтобы вы кейсы прорешали. Вы знаете, что такое бизнес-кейс? То есть, как то было еще восприятие этого?
1: Да, соответственно, я прошла эти два интервью, к которым, ну, я по факту не особо готовилась, потому что я рассказала про себя, я рассказала про свой опыт, мне задали задачи, ну, задали больше такие вопросы, вот если бы у тебя был такой клиент, какую бы примерно стратегию каналы ты бы предложила. И потом мы перешли на следующий этап, который подразумевал три, решение трех бизнес-кейсов. И я вообще ничего не знала про бизнес-кейсы, как таковые, и что самое такое, не случилась на, накладочка в том плане, что осень у рекламных агентств, вообще четвертый квартал, это самое неприятное время, когда тебе надо спланировать все стратегии на следующий год. И если у тебя один, условно, Google, то да, у него там есть сабренды, которые... Некоторым нужна стратегия, некоторым не нужна стратегия. Мне кажется, Google, он был такой больше флексибл. С точки зрения стратегического планирования, то Louis Vuitton, Matt Hennessy, LVMH, он был такой более классический, когда у нас есть такие бюджеты, у нас есть четвертый портал, и нам нужно на 15-18 брендов написать стратегии на следующий год. И так как моя команда, она больше все-таки была за implementation я была больше уже такой за стратегическую часть. Я в четвертом квартале начала погибать с точки зрения своего времени. Но HR и McKinsey, они были непреклонны. Они такие, ну, ты научилась решать бизнес-кейсы, ты поняла, как их решать. Я такая, честно, нет. Мне сказали, все нормально будет. Давай, говорит, мы дадим тебе, предложим, коучу, с которым ты прорешаешь я прорешала. Это было из-за того, что коуч был в Германии, и предложил он единственный слот своего времени примерно в 12 ночи, в воскресенье. Решила кейс я плохо, но я об этом говорила, то есть я правда не потратила пока еще ни одной минуты, чтобы прорешать кейс. Я как-то очень почитала, да, что это вообще. Но я сразу сказала, что я не готовилась, поэтому дайте мне еще, пожалуйста, недели две-три, возможно, когда-то закончат эти стратегии, я смогу приступить к подготовке, потому что ставить в приоритет новую работу я тоже не могла. Mm. Ну да, мне сказали, что, похоже, ты правда не готовилась к решению кейсов, тебе надо прорешать. Я начала подходить к этому более ответственно, я прослушала крафтинг Cases их бесплатный курс, Просто понять структуру, блоки, как подходить к решению каждого блока. В целом, мне, наверное, не показалось это каким-то супер сложным. Понятно, что кейс, кейс от кейса отличается. И не всегда, да, есть, есть кейсы супер простые, а есть кейсы. Максимально сложные, что тебе надо вспомнить, соответственно, экономику университета, какую-нибудь желательно углубленную, да, где вы читаете финансовые показатели. Ну, там
0: ЛТВ, хотя бы понимать, как
1: да, хотя бы да, да, ну, базовый, да, оно бывали даже сложнее, которые мне попадались. Но в целом, наверное, понимала, что надо просто набивать руку, решать, решать, решать кейсы, потому что. Ну, например, я никогда не была, никогда не, не понимала там, индустрию авиаперевозок. Я не знала, из чего она состоит, как считается эффективность полета, загруженность э, посадочных мест. И то есть хотя бы просто индустриально посмотреть, а на что, на какие факторы смотреть, когда ты решаешь этот кейс. Ну и, соответственно, начала готовиться, решать их. Я на самом деле, из-за того, что. У меня тоже были достаточно сжатые сроки, то есть, по факту, у меня было три недели, чтобы понять, что такое кейс, какого типа они бывают, как к ним подходить и примерно посмотреть разные индустрии, разные направления кейсов, да, там выход на рынок, поглощение.
0: Ну, да, профитабилити,
1: основные. Профитабилити, <минтатология> <поят> <поят> да, да, основные. Да, да. Ну, в общем, у меня, честно, не было много времени решать именно с кем-то. Да, я нашла э, в телеграм-канал, где можно было искать партнеров да, просто, для... Просто кейс. Да, 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 да. Э, да. Но в основном я на самом деле реш... смотрела кейс, там я его прорешивала, сверяла с ответом и шла дальше. Потому что это занимало сильно, много... сильно меньше времени. Потому что когда ты решаешь с партнером, он, он тебе задает вопросы, ты отвечаешь потом, и, соответственно, меняетесь, и это занимает часа два. Я, я, я подходила к этому более гибко, я смотрела кейс, я чертила дерево решений, я примерно подходила, математику верхнего уровня расписывала, как бы я посчитала ее, сверяла с ответом и шла дальше.
0: Что самое Но... сложное для тебя было? Ну, кроме понимания общего, общих шагов, наверное, которые просто нужно было там выучить.
1: Ну, наверное, самое сложное, я боялась того, что иногда действительно попадается те кейсы, про которые ты ничего не знаешь, и я понимала, что в этом кейсы про военную технику, про которую я, наверное, мало что знаю, и где ты не вылезешь на каком-то common sense, например, в али-индустрии я бы еще, наверное, как-то там ну, понимание есть, да? Ты это представляешь, ты смотришь, Мы, думаешь. Да, 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 Какое-нибудь да, да.
0: производство, там, не знаю, бумаги да. или...
1: Если ты, знаешь, да,
0: не училась да. баум например было.
1: Да, да, да. но опять-таки наверное из-за того что мне что мне помогло у меня не было сильного какого-то знаешь вожделения быть в макинзе то есть я для себя рассматривала этот как какой-то большой джорни. То, Знаете, что,
2: да, у тебя
1: было, по сути. А, да, да, и самый большим, на самом деле, мотиватором во всем этом процессе это был HR-менеджер, который мне звонил каждый день и говорит, а ты прорешал, а ты подготовилась, и я такая, да, 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 да. И мне просто уже было неудобно, что они меня ждали три недели, а я не сдвигалась с места, я такая, не, ну так нехорошо. Если я делаю, я должна сделать это хорошо. Будь что будет, но там мой девиз, да, что тебе никогда не будет там, да. второго Дело, шанса, что можешь, будь что будет. Да-да-да, и при этом у тебя никогда не будет шанса шанс там, проявить себя, поэтому да. надо делать свой максимум, который ты можешь, вне зависимости от того, хочешь ты на это место попасть, не хочешь, ты либо не тратишь время вообще и не тратишь чужое время в том числе, уважая да, людей, с которыми ты собеседуешься, ну, либо ты делаешь уже это максимально то, что ты можешь сделать. Понятно, что есть куча да, каких-то факторов. У меня там детям было тогда полтора года, это двойняшки. У меня основная работа и самый там, загруженный период, который можно себе представить в течение года. Но все равно как бы, я готовилась, уделя, уделяла этому времени. внимание. Наверное, какая-то из-за того, что я уже тоже поработала в рекламных агентствах, я поработала с разными индустриями, у меня какое-то все равно, наверное, мне давалось чуть проще чем uh -huh. выпускникам университета. Ну, и, плюс... и требования
0: у тебя были выше, потому что ты шла уже на пост-МБИ, на самом деле, да. Ты... Тебе, наверное, и требовалась там экспертиза глубокая. Поэтому, да, это и плюс, и, наверное,
2: минус.
1: Это, да, и плюс, и минус. И, наверное, я не, я не очень сильно уделяла там, внимание математике и какому-то такой клише, потому что я понимала, что если я понимаю логику, как ее решить,
0: ага. ну, то есть, уже... Да, это у тебя дальше. математика хорошая, в принципе, и... И да, вспоминая и понимая, что это да, и и балманка, в принципе, школьная математика, она, в принципе, mm -hmm. да, Она да?
1: мне помогла. Помогла не сильно тратить на это время. То есть я понимала, да. логи, если я понимала логику по решения, ну, то есть на цифры я там уже понимала, что с этим я справлюсь.
0: Да, да максимум линейное уравнение нужно на самом деле.
1: Ну, Норма, да. Ну, да. Да, 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 Сколько
0: ты кейсов прорешала до первого раунда?
1: Я не считаю. Мне кажется.
0: Ну, там штук двадцать, да, наверное.
1: Штук двадцать, наверное, было, говорю, да. Мне вот с, парт... с партнерами я решала три. Mm -hmm. ты один из них. Вот. Но я нарешивала сама. Мне почему-то так было комфортнее, проще готовиться.
0: Okay. А на самих раундах что действительно помогло пройти? То есть идти примерно там типа кейсов было? Это то, что ты почему готовилась? Либо это были там новые mm
2: -hmm. проборки?
0: То есть, там, не знаю, человек говорит: я там несчастлив, хочу быть счастливым. То есть, реши мой кейс. Uh
1: -huh, То,
2: что uh -huh. помогло реально.
1: Нет, у меня были на самом деле классические кейсы. У меня не было кейсов, как бывает, про снегоуборочную технику в Москве или про счастлив-несчастлив. У меня были достаточно классические кейсы. Один кейс, который я помню, был про университеты, про поступление университетов. Как увеличить. Количество иностранных студентов, потому что у них другой фи, соответственно, они платят больше. Была несложная математика, в которой главное было задать вопрос, что мы хотим увеличить там, на 10% количество иностранных студентов, и самое главное, это было доказать, догада, ну, как догадаться, что тогда количество местных студентов уменьшится, ну, потому что у тебя есть фиксированное да, количество мест в университете, и ты не можешь просто их на 10% увеличить и понять, насколько увеличится твоя выручка.
0: Да, то есть, тебе это надо... это часть, когда идет переток из одного значения в
2: другое...
1: А да, 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 тебе надо вспомнить да. про переток.
0: Да, и этот переток нужно тренировать, как быстро конвертировать из одного значения в другое.
1: Да, да, да. А как раз, когда я начинала решать кейс, мне партнер говорит, у меня есть два кейса. Один про университеты, Такая ничего не знаю про университеты, а второй про военную технику. Я такая, ну ладно, решаем про университеты, вот. Но да, видимо, наверное, мне помогало то, что я не переживала по этому поводу. Okay. Я была очень очень позитивной, и в конце заканчивается кейс я такая, теперь мы что про военную технику будем решать. Потому что кейс как-то закончился мне очень быстро, показался он такой, да нет нет нет, все уже, все иди, вот. Потому что я знаю, ну, как у каждого человека, в бэкграунде есть неуспешное интервью. Я знаю, что, наверное, самое неуспешное мое интервью – это в тот момент, когда начинала нервничать, сомневаться в себе, придавать этому максимальное значение, что вот это место моей мечты. Если я сейчас не пройду, все, Моя карьера остановится на том месте, где я и была. Может,
0: какие-то советы дашь с точки зрения... Ну, встречи с клиентом как снять напряжение либо перед интервью mm -hmm. то есть понятно да там ментальная установка ничего страшного не произойдет это одна из там миллиардных опций моей жизни я в принципе могу и там быть счастливой условно там быть счастливой вообще mm -hmm. вот еще, не
2: важно что-то
1: еще мне кажется то что помогает мне это понимание того что я готова. при том что понять, пон... при том Каждый человек не может быть готов на 100%. Ты никогда не знаешь, какой тебе зададут вопрос. Но у меня есть да, опыт в собеседованиях. И я понимаю, что есть какой-то там чек-лист подготовить про себя, да, хороший рассказ, адаптировать его на ту вакансию, на которую ты идешь, Сделать домашнее задание. Прочитать да, про индустрию, узнать от зубов, например, какие три тренда в этой индустрии, на которые, да, если ты идешь, в какую-то индустриальную область, Uh, продумать uh, в целом хорошие, интересные вопросы, которые ты задашь после интервью. Uh, потом можем поговорить про специфику Австралии, потому что тоже есть небольшой уже опыт. Uh, тоже понимать специ специфику разных стран, какие вопросы больше задают на, на интервью. И вот как, ну, для меня, говорю, когда я понимаю, что на 90% вопросов я знаю хорошие ответы, и я не буду сидеть и вспоминать, какие сложные ситуации в моей жизни были, потому что все равно от тебя ожидает ответ сразу. Ну да. Сложных ситуаций в твоей жизни было сотни и больше. Uh -huh. Но надо про них вспомнить. В формате
0: situation, application, result, да, yeah. да, да.
1: и поэтому, да, поэтому, мне кажется, самое главное, чтобы вот понимать: я знаю ответы, я знаю, я знаю вот это, я знаю это. Если мы говорим про кейсы, Дойти до той уровня, до того уровня уверенности, когда ты будешь готов идти на эти кейсы, понимать, окей, я там знаю 80% как решать, 20% мне может не повезти, я тоже это принимаю. Mm -hmm. И, ну, еще хорошие, важные такие советы, мне кажется, понимать, когда у тебя пик работоспособности, это важно. Mm -hmm.
2: То есть, что -то если там ты
0: по вечерам лучше, да, то старайся раунды на вечер сместить.
1: Ра раунды на вечер, да, действительно. И особенно, если ты совмещаешь это с важной работой, основной работой тоже, чтобы не было каких-то важных, неприятных встреч, которые выбивают тебя из клеи, потому что неприятный разговор с клиентом, а потом тебе идти решать кейс, ну, будет морально тяжело. Не каждый с этим справится. Поэтому инвестировать время в подготовку. Мне кажется, еще хороший совет – Потому что интервью и собеседование – это такое тоже тренируемая мышца. И иногда даже ходить по собеседованиям – это тоже полезно. Тебе задают вопросы, ты собираешь базу этих вопросов, которые чаще всего повторяются, если ты работаешь в какой-то индустрии, в какой-то стране. Даже кейсы, мне кажется, очень классные, полезно прорешивать просто время от времени, как подойти к этому решению вопроса, как подойти к этому решению вопроса. Поэтому, мне кажется, подготовка, подготовка, подготовка и понимание своих слабых сторон, сильных сторон, и как ты можешь их нивелировать на раундах на интервью.
0: У тебя, кстати, да, спасибо большое. У тебя по процессу ты McKinsey выбрал, потому что МакКинзи развивал диджитал практику, и в Фейсбуке, то есть там BCG, Bain, Наверное, не было таких опций, да, в
1: России? Тогда. Да, да, я совершенно просто листая в Facebook увидела объявление о приеме digital менеджеров и откликнулась. Поэтому, возможно, возможно, если бы я не прошла в McKinsey и поняла, и как-то глубже уже копнула в тему консалтинга, то я бы, наверное, подумала бы, как я могу еще, во-первых, уже нарешенные бизнес-кейсы, какая-то подготовленность к интервью, как я могу еще на этом... Да, чуть ну больше да. проехаться. И, ну, и в целом я поняла, что... Потому что я много общалась с HR, мне успели уже рассказать про индустрию консалтинга, я поняла, что это очень классный виток в карьере, потому что у тебя будет возможность расширить свой кругозор, потому что, как я говорила, мне... Ну, у меня вот в целом эта проблема снижение уровня мотивации происходит тогда, когда мне кажется, что это очень узко. Я всегда люблю пошире, поинтереснее, пограндиознее, побольше челленджей. Поэтому.
2: Okay. Вот.
0: А, и получается, ты отбиралась в конце 2021 года, а офер тебе это было после, тоже в 2022 году ты получила?
1: Нет, офер я получила в декабре 2021.
0: А, прямо перед Новым годом,
1: да? Прямо перед Новым годом. И прям, да, перед Новым годом я, я по-моему, уже сказала, да, что я буду уходить из текущей компании.
2: Okay. Ну, Окей, передача
0: дел. Я помню, ты писал ролик в Фейсбуке, ты был постом, что тебе предложили там три даты, да, Макинзи, вроде как там, март, там, февраль, да. который вот скоро приближается, день да. миллионов, и ты выбрала эту дату, потому что это любовь, хотелось Ой, начать любовь с хорошей даты.
1: Ну, на самом деле, да, и плюс, э, ну, там была еще такая более рациональная история, потому что я понимала, что рождественские праздники, новогодние праздники, и люди выходят в январе только по факту там, да, 14 января, ну, 10-го, 14 после. Мне надо передать много дел ну, да. кому-то, кому-то кого поставят на мое место. Естественно, там выходить 29 января, ну, это было бы просто некрасиво по отношению к компании. Я вроде бы никуда не торопилась, и поэтому думаю, ну, 14 февраля как-то мне больше нравится. Оттягивать до марта, наверное, тоже этого не было смысла, ну, потому что, как бы, зачем мне там работать 2-3 месяца, когда мне уже нашли замену, просто надо вот сесть и там потратить условно месяц, чтобы передать эти дела. Поэтому это была такая более рациональная история, которая позади дня 100 Валентина. Но в целом мне, да, да, тоже понравилось.
0: Okay. Uh, опиши свои впечатления. Ты вышла, там, первый месяц, uh, получается, это февраль. Понятно, что 24 февраля yeah. там, 10 дней произошло то, что произошло, но в целом... Какие-то первые впечатления там, на офис на Белорусской, ты запомнила. Вот, вас же, кстати, рядом, да, там был? Э... Да,
2: лофт, у нас был, был рядом. Офис, угу. там,
0: там, с Терни тоже у нас был, Серхин Златкин
1: угу.
0: работал тоже. Это, это бывшая ткацкая фабрика, да, там очень красивый такой.
1: Большевик, да, лофт.
0: Большевик, да, лофт очень. И там, в принципе, пройти с дома киндзя, там... То есть ты не особо поменял да. свои транспортные маршруты. Какие-то были впечатления о команде, может быть.
1: Но у меня, на самом деле, очень-очень интересная история, про которую я так ну, не пишу в социальных сетях, но могу рассказать. На самом деле, в конце декабря я с семьей улетела в Сочи. То есть мне сделали офер, и я улетела работать удаленно, дорабатывать, придавать дела. Чем запланировано, это было достаточно очень давно. То есть я договорилась еще когда до оффера МакКинзи я проговорила что вот я закрываю все стратегии, и я хочу взять там месяц-два, пожить в Красной Поляне, в Сочи, поработать удаленно, потому что январь и февраль у нас как раз обычно максимально тихий период. Ну, начиная с 23 февраля, потому что это гендерные праздники, начинается какая-то активность, но стратегии закрыты, команда без меня, точнее, команда со мной, как бы мы справимся. И я, мы 25 декабря уехали с семьей. На два месяца, на два, на два с половиной месяца ну, как получится жить в Сочи. Соответственно, как раз с HR я тоже из McKinsey обсудила, как вот нам быть, потому что план был хотя бы до конца февраля побыть в Сочи с семьей. Но так как первые три недели это обычно тренинги, еще было постковидное время, и поэтому все тренинги проводились в режиме онлайн, поэтому ну, разницы никакой, все было согласовано. До выхода в McKinsey мне позвонил мой PD-менеджер, мне позвонил партнер э, с предложением. заманчивым заманчивали. Такие, Ань, у нас есть суперпроект. Ты как-нибудь потом пройдешь все тренинги. Но он сейчас очень соответствует твоему бэкграунду. Он будет идеальным для тебя стартом. Тебе будет достаточно легко сразу как бы влиться, чем потом искать проект. Потому что вот есть для тебя проект Поэтому давай ты неделю, мы тебе прям расскажем самые базовые вещи, условно, какие-нибудь тебе рассказывают, бронировать, Excel-тренинги, ну, такие больше верхнеуровневые, а уже вторая-третья неделя – это уже это более детальное погружение в консалтинг, тебе рассказывают про проблем-солвинг, уже с командой там делаете проекты. Я тогда мало понимала, на что я соглашаюсь, и я такая, ну, ладно. Я говорю, ну, я в Сочи. Они такие, не проблема. У нас колокейшн с командой в Будапеште. Но по такой счастливой, не знаю, несчастливой случайности команда была из Украины, из киевского офиса. И клиент был из, Укра... из Украины. И я еще одна были девочки, которые мы были из московского офиса. Ну, соответственно, мы 21... Вот в 21 начале недели, когда случилась война, мы, мы приезжаем в офис в Будапеште, на колокейшн команд... с командой из Украины, из Киева. И у нас на связи онлайн клиент из Украины. И, ну, соответственно, случается 24-й. Совершенно для нас неожиданно. Для них это было более-менее ожиданно, потому что не были там колы каждый день. предупреждали уже, там, что... С ноября
0: уже, в принципе, было, да. Понятно, что идет сосредоточение войск возле границы очень большое, да.
1: Да, но для нас это было настолько неожиданно. Да. Это было просто каким-то громом, не знаю, среди ясного неба. Ты не понимаешь вообще, что делать. Ну, тебе как бы говорят, можешь в офис не приходить, ну, потому что понятно, что, ну, что-то приходить, ну, потому что все останавливается, все ставится на паузу. Ну, и в целом вот эти вот, наверное, первые две-три недели, да, мало вообще кто понимал, что, мало понимали, да, что происходит. Для меня таким был моментом в тот момент понять, как я могу выбраться из Будапешта в Москву, из Москвы в Сочи, потому что семья моя в Сочи. В Сочи аэропорт закрыли в первый вот день, как раз, когда началось, начались военные действия. Как вылететь из Будапешта тоже становилось с каждым часом все более вопросительно, потому что Польша закрыла воздушное пространство, Прибалтика закрыла воздушное пространство. И получилось, что я просто звонила каждый день в аэрофлот, каждый час в аэрофлот и говорила, вот у меня рейс в пятницу, в субботу утром. Говорю, он состоится. Они говорят, ну, если борт сможет вылететь, приземлиться в Будапеште, он состоится. Если нет, значит, не состоится. И когда я вылетала из Будапешта, мы уже летели, получается, через Германию, через Балтийский канал, скандинавские страны, и наш путь там вместо двух часов... Москва-Будапешт занял 4 часа с половиной. И потом еще мой путь из Москвы в Сочи, потому что тогда они делали еще больше круг, там занял, мне кажется, часов 5, потому что они летели прям очень так через Казахстан. Но благо я смогла вылететь, когда только приземлилась в Москве из Будапешта, просто телеграм-канал открываю, там же Германия закрыла страны, Франция закрыла воздушные пространства, Венгрия закрыла воздушные пространство. То есть по факту я улетела последним рейсом который был, который летел из Европы в Москву. Ну, и с тех пор все пошло очень сильно не по плану. Поэтому, если говорить про какие-то, знаешь, первые впечатления, которые у меня были в Макинзи, ну, у меня их по факту не было. Ну, то есть я была три дня на проекте, я вернулась из Сочи к семье. Мы начали думать, как возвращаться в Москву, потому что с каждым днем это все начиналось такое да, нарастание ситуации, да, эскалация. что да, эскалация, во-первых, во-вторых, э -э, все офисы начали как-то максимально да, перевозить своих сотрудников хотя бы куда-то, Макинзи -а, сделал большой хаб в Казахстане.
2: Кстати, а -а
0: -а. хотел спросить, у Макиндзи же был офис в Киеве небольшой, там буквально, не знаю, 12 mm -hmm. человек работало, в итоге эта команда, она в европейском офисе, да, наверное, перевелась вся, вы не в курсе?
1: Uh, мне кажется, да. Во-первых, а в целом, этап... больше, мне кажется. Но мне кажется, в целом, когда началась эскалация, когда мы еще вообще мало понимали, что происходит, и у нас даже не было ну, лично у меня какого-то понимания, что завтра случится то, что случилось, uh, украинскому офису сказали: по-моему, ну, так, мне кажется, уже начало осени, что если у них есть желание. Они могут приехать в Польшу, в Венгрию, ну, ближайшие европейские офисы для работы, да потому нет. что происходит эскалация, да, из-за того, что им поможено, мне кажется, ну, и, мне кажется, да, рабочие визы, может быть, сделали. Как то Насколько okay. я знаю, офис официальный киевский не закрыт, то есть московский закрыт официально, да, киевский офис не закрыт, но люди работают и с Восточной Европы в основном. Okay.
0: Я просто помню там байки, что рассказывали, когда в киевский офис приезжали, он был в каком-то доме-собняке, знаешь, как старая там сталинская постройка, где-то в центре, там, далеко Крещатика, и там ты прям заходишь, как будто квартира такая огромная, это офис. И там везде такие таблички, тоже там разные переговорки, названные в честь там разных городов, где мои
1: киевы. То есть
2: тоже
0: такое отличное место. Ну,
1: у меня в Активу была... Я вот не молода, но с командой из, Укра... из Киевского все я успела поработать. Ну и потом началось наше такое путешествие из варяг я его назвала, потому что мы вернулись в Москву. все просто бросили, оставили, няню нашу оставили. И тревел нам, соответственно, купил билеты в Казахстан, в Алматы. Утром мы просыпаемся. И эра прекратила свои полеты в Москву, то есть наш рейс просто отменили. И мы полетели с семьей в Ташкент. То есть, давайте хотя бы туда. Там тоже наши уже ребята. Вы там минимальное дни количество проведете и потом уже Ташкент, Алматы. Там уже чуть попроще. И в тот же момент меня заставили на второй проект. То есть я начала работать где-то между Ташкентом и Алматой, между отелями с четырехчасовой разницей, с основной командой там, до 12, до час ночи, сидя в лобби отеля, Надо понимать, что про консалтинг я знала немного. Как мы поняли, никогда в нем не работала ни до, ни до Макинди. Все свои вводные тренинги я пропустила. И поэтому там, на, первый, на первый месяц моего проекта мне, конечно, было, возникало очень много вопросов. Мне очень жалко своего менеджера.
0: Да, были, sorry, у тебя были мысли, типа, зачем вообще в это ввязалась, сменила компанию, сейчас такая турбулентность происходит. Либо у тебя был
2: менталитет, типа ладно, справимся.
1: Ну, во-первых, во это был март 2022 -го года. Это было настолько шоковое состояние. И мне кажется, знаешь, психика блокировала все, о чем мне нужно думать. Uh -huh. У меня есть проект, там столько вопросов, что как бы о другом пока не думаю. И плюс из-за того, что по факту каждые три дня приходили какие-то новые новости и новые куски информации, с которыми тебе надо было как-то совладать, uh -huh. думать про то, что вообще зачем мне все это надо, это вообще последнее, о чем я думал. Ну, собственно, начался проект, я задавала много глупых вопросов. Нам надо провести PS, я такая. «М -м -м -м. Что такое PS? И моя просто менеджер такая. О, боги. Ладно, такая там Да-да-да, следующую... надо там, типа, отправить дек. я такая. Ну, там или что-то. Ну, что-то очень такое. Ну, очень много, плюс надо принимать в консалтинге сотни этих аббревиатур, которые я до сих пор как бы. Понятно, что уже 90% знаешь, но всегда есть такой маленький кусочек, который ты до сих пор гуглишь на интернете. И мне кажется, ну то есть я прям задавала много вопросов, мне было очень тяжело морально. Во-первых, потому что ты работаешь удаленно, и это сложнее, и у тебя вся международная команда, это там Турция, Испания, Россия, mm -hmm. кто-то еще. Наверное, если бы мы как бы сразу делали колокейшн, мне было бы чуть проще. Потому что здесь у тебя есть 15 минут на PS, тебе есть там 15 минут на чеки-ин, чекаут. А все между ты как-то пытаешься выжить сам. Понятно, что мне больше уделялось внимания, мне больше было поддержки и. Все были очень и заботливые. Многие партнеры писали во время пьесов там личные сообщения. Анна, ты как вообще? Если тебе нужно какое-то дополнительное время, пожалуйста, это только скажи. Но при этом, конечно, все равно там сфера консалтинга, она каждый день от тебя требует результат. Да. И это было очень маленько тяжело. То есть, <laughs> мне кажется, я плакала каждый день перед монитором. У меня нет опыта, я не понимаю, что делать. Вопросов больше, чем ответов. С каждым днем еще больше вопросов. Uh, все это, да, в режиме онлайн. Я никогда с этим не сталкивалась. И, да, несмотря на то, что я больше пошла, как бы, в стрим был про диджитал маркетинг но все равно это своя специфика. Это новый рынок. Uh, это там запуск большого приложения мы делали. Uh, то есть приходилось, с очень многим приходилось разбираться с нуля. И когда у тебя еще нет понимания, окей, okay, я пошел на этот портал, я посмотрел эти документы, я взял эти 25 слайдов, я понял, да, что мне нужно сделать, я понял, у меня есть все фреймворки, и у меня все это занимает, там, два часа, да. У меня это занимало, наверное, неделя, чтобы все это понять. Плюс вот эта разница из-за того, что я была в Алматы, и мы нач... я, там, я начинала работать в 12 и заканчивала далеко за полночь, и моя семья вообще такие, типа, что происходит? Благо был муж, который сидел с двумя детьми в отельном номере, но это тоже такое, как бы, не сильно, чтобы хорошо, морально.
0: Тогда уже вышла в офис в Алматы, да, в
1: Маккензе? Не, мне кажется, мы. А, ну можно было и ходить есть, в Алматы. А, ну, ходить есть, в Алматы. Из отеля а, я из отеля, потом из, из, на, в офисе Борсь, расширили да. места. Можно было ходить в офис. Потом еще через неделю мы полетели на колокейшн на Middle East с командой. Наконец-то мне стало чуть попроще. Вот. но при этом говорю из того, что каждый день вот это приходили новые водные ситуации, эта компания закрыла офис, это не будет закрывать, это будет закрывать, естественно, ну то есть у нас тоже да вот эти потребовались дни, чтобы понять вообще, что происходит, и тебе каждые два дня дают новую информацию, ну и понятно последняя какая-то информация стала, что после даты X ты не можешь работать на территории России. И вот это ну, было очень сложное решение, потому что, конечно, когда у тебя есть семья, оно в целом дается сложнее, плюс ты новенький в компании, у тебя вообще нет понимания, твоя компания не твоя, стоит куда-то ехать, работать, и вообще зачем куда-то уезжать, и как справиться на новом месте работы, партнеру надо будет искать новое место работы. Очень много было вопросов, тоже без ответа, к сожалению, и в этот момент, естественно, у тебя проект Я летаю где-то между Миддл В команде в Турцию, неделя в Москве Да, тоже не очень понимаю вообще, где я Где я просыпаюсь, в каком отеле я сегодня Просыпаюсь, что-то где-то работаю Ну, период был очень непростой Мне кажется В целом, наверное, когда я так рефлексировала 22 год, я понимаю, что это, наверное, был Один из самых сложных годов в моей жизни Хотя начинался он настолько позитивно, ты катаешься в Сочи каждый день, у тебя офер от McKinsey, и ну, жизнь должна была сложиться по какому-то сценарию, который я заказывала с 21 на 22, сжигала шампанское и выпивала, но все пошло как бы да, не так, как мы планировали. Хорошо, да, понимаем. Понятно, что я была не одна. Понятно, что нас там 145 миллионов да, человек, которые тоже, ну и в целом все население планеты.
0: России еще более-менее представьте, коллеги коллегиские, Ну да. Какая ситуация? Не знаю, у меня мама, сестра живут в центральной Украине, и я еще первый там февраль-марк пытался тоже их вывести, потом все закрыто, потом мы искали родственников в Западной Украине у тебя тоже проекты, там, аксенчат ну, да. в России, тебе нужно понимать, ты ревоцируешься, не револцируешься, подарил почему-то, угу. да. Вот сейчас мы проговорим да, про да. Казахстан, то есть, по сути, сколько ты в Казахстане, то есть, это с марта было до лета, наверное, да, до
1: осени ты была... Нет, нет, я, я пробы... мы пробыли в Казахстане, на самом деле, неделя три в начале, когда была вот эта вот мартовская ситуация, потом, когда нам разрешили вернуться, и когда нам сказали, что до ну, середины апреля у вас есть возможность работать, а после уже не будет, мы поняли, что надо ехать и возвращаться, пока в Москву. Ну, я летала, то есть у меня неделя там, неделя там, неделя там, но мы поняли, что надо возвращаться, потому что там, мы снимали а жилье, у нас была няня, нам надо было все это собрать, вывести. Э, у ну, меня а я... в королеве,
2: да, получается?
1: Да, у меня родители в королеве, мы жили тоже недалеко. Все это надо было потому что выстебать такой большой план. Да, тон -хаус. это, конечно, было просто три этажа детских, детских вещей, детских кружек, все это надо было собрать, и это все как бы. Вот. И ну хорошо, в Макинди продлили, конечно, ту дату X, до которой можно было работать в России, и это, конечно, очень сильно помогло. Okay. И потом мы поехали, отвечая на вопрос, мы поехали потом второй раз в Казахстан уже на три месяца, на все лето ожидать визы в Австралию.
0: То есть, как ты выбирал Австралию исходя из чего?
1: Uh, ну, подход был такой. Открываем карту мира, вычеркиваем континенты, куда, ну, точно, например, не хочется ехать, или которые там, под каким-то вопросом, которые куда можно поехать. Но я понимала, что, наверное, там, я не готова ехать в Латинскую Америку, хотя там одна из самых больших digital, практик маркетинговых практик. А у вас был
0: карт-бланш, да? То есть, вам сказали, выбирайте любой офис, любую страну, где есть на
2: Кинзе.
1: Ну, нам сказали примерно так, но с пометкой, что понятно, что есть очень много миграционных ограничений, что есть спрос и предложение офиса, и что когда все захотят поехать в Дубай, и, к сожалению, так не получится.
2: Понятно.
1: Поэтому... Например, в США там есть свои миграционные требования, что тебе необходимо проработать в компании минимум год, чтобы компания могла спонсировать тебя на визу L1. И поэтому по каким-то вот таким вот критериям начали да, сразу уходить города, а, страны.
0: Макинзи, ребята из московского офиса, кто поехал в США, это те, кто работал минимум год? Да. Okay. А Окей.
1: Просто...
0: Это... А? Великобритания?
1: В Великобритании такого правила не было.
0: Ну, а ты рассматривал для себя как англоязычный регион ваше паб?
1: Ну, на самом деле, да, один из ключевых, наверное, факторов принятия решения в моей матрице, которую мы для себя сделали с семьей, это был язык, потому что, да, понятно, что Макинзи это международная компания, где все проекты на английском. И что в целом, если у тебя есть английский, более-менее должно быть этого достаточно. При этом есть свои какие-то, естественно, понимания и особенности, где требуется локальный язык. Что сделали, мне кажется, очень классно. В McKinsey у нас были, так скажем, open tours э, в разных офисах. То есть подключался каждый офис и рассказывал про свой офис, какие требования, какие преимущества, какие практики, какие проекты, направления они больше развивают, Какие-то в целом преимущества, да, жизни, можно было задать вопросы там, про детские садики, школы, жилье. Вот. Ну, и на самом деле, наверное, еще важный вопрос. Надо был такой до... важный момент был добавить, что, например, не все страны, насколько я знаю, делали партнеру такую же визу, чтобы он мог работать. У -у -у. Это тоже ну, как бы весомое.
2: Первую супругу,
1: Супругу, да, да. Ну, okay. И, естественно, конечно, учитывать факторов приходилось очень много cost of living, uh, в целом, да, какая-то экономика страны, где можно найти работу, uh, какой-то климат, ну, в целом, наверное, тоже важно, да, для меня какая-то составляющая, наличие public school бесплатных или около бесплатных. Ну, на самом деле, факторов было много, да, язык был один из факторов, потому что, например, во Франции ключевым требованием было свободный французский язык. В Германии тоже, по отзывам коллег, можно было переехать без немецкого, но с таким как бы условием, что в течение двух лет как бы твой немецкий дойдет до рабочего.
0: Ну, да, B1 минимум, наверное. Ну, да, я думаю, что в Берлине, ну, скорее всего, процентов 20 на немецких проектах. И в Digital. Во
2: угу.
0: Франкуте, угу. может быть, тоже примерно так. Да. да, но в очень очень говорящий город, например, да. Ну, и да. Многие клиенты, они прям, они знают английский, но они хотят общаться на немецком, И это, да, такая mm -hmm.
1: барьера Да, mm -hmm. а да, это ты еще говоришь про Deep, что. -то. Естественно, если мы берем какую-нибудь майнинг-практику коллеги, которые занимаются майнингом, да, то есть там уровень языка английского будет Пациентов, сильно ниже.
2: Апрельсе, да.
1: Да, и там уже требования немецкого выходят на такой первый уровень. И я понимала, что Стресса моей жизни более чем она, как бы, и больше, как бы, я, наверное, не смогу в себя его впихнуть и учить резко начинать там немецкий язык, любой другой язык. Но я пока точно не готова. Я понимаю, что обычная адаптация это год, и вот только через год ты готов что-то будешь учить. А у тебя останется год, да, чтобы его тянуть. И при этом там никакие другие языки в школе я никогда не изучала, чтобы была хотя бы какая-то база, чтобы ее просто вспомнить, обновить. Усилить.
0: Okay. А, по Австралии, получается, сколько у вас человек из Макинзии российского офиса, переехало в итоге в Австралию?
1: Мне кажется, порядка 13-14 человек, что немного, потому что ну, больше 100 человек переехали там, в Северную Америку. В Лондон, мне кажется, тоже переехал. В Лондон, по-моему, второй по численности офис, который переехали. Но я думаю, что люди тоже, сотрудники McKinsey, тоже в целом, наверное, руководствовались тем принципом, чтобы искать англоговорящую страну.
0: Ну и, наверное, в основном за партнером, да, ехали. То есть, если партнер переезжает в Лондон, то, скорее всего, все там финансовые тоже следовало этому маршруту.
1: В целом, да. Мне в этом плане было сложнее, потому что я не знала ни одного человека, и отвечая там на мой вопрос, как тебе офис на Лесной? В офис на Лесной я доехала, мне кажется, в мае первый раз я там побывала. И побывала я там раза два или три. Ну, то есть все происходило, весь процесс удаленно, все подписание документов. Мне просто присылали документы в Сочи. Я, я их отправляла обратно курьером, потом уехали в Казахстан, потом у меня был проект, и вот до офиса, причем это просто так, так Яндекс.Карты, офис Макинди, куда мне идти? Я не знаю, куда мне идти. Какое здание мне хотя бы идти?
0: А, вот. По переезду, то есть ты когда был в Казахстане, ты продолжал делать проект, да, у тебя была сменяемость.
1: Когда, была, когда уже мы летом переехали в Казахстан? Да. Это был новый проект,
0: либо тот, который с февраля ушел?
1: Это был уже новый проект, и я в какой-то момент, в середине как раз нашего пребывания в Казахстане, я уже начала из того, что мне подтвердили офис в Австралии, мы уже начали документы визовый, да, процесс в Австралию, я уже начала проект удаленно из Казахстана в Австралию, там 4 часа разница у нас получалось в тот момент, то есть я начинала очень рано, но и заканчивала более-менее рано, потому что мы делали внутренний проект.
0: Внутренний проект?
1: Да, да, то ну, то потому что по-другому да, на кинде да, внутренний проект с Австралии потому что, естественно, клиентский ты не могла делать, у тебя нет визы. Окей. Ну, на клиенте это должен быть 4 дня в неделю, да, как в любом консалтинге, там 4-5 ну, ну, дней в зависимости.
0: Проект условно диджитал-компания для McKinsey, да, там по запуску чего, там, по
1: просто, ну, мы больше скорее думали про там развитие диджитал-маркетинг практики, как мы ее можем адаптировать под разные индустрии.
0: Про бизнес development uh, McKinsey. Да. Mm -hmm. Когда ты приехала в Австралию, там, ожидание, реальность, что это, что это Сидней, да, получается, у тебя город? Да, я в Сидне. Угу. Да, что удивило с точки зрения там, офиса, работы, вообще бытовых каких-то аспектов. Ты же в Австралии никогда не была до этого.
1: Да, это я никогда не была. Для меня это был просто прыжок веры, скажем ну, так. Да. да. Ну, на самом деле... Австралия, Австралия была выбрана достаточно, как бы, ну, продуманно, взвешено, прочитано было, просмотрено, были совершены звонки друзьям, которых мы вспомнили, которых мы смогли найти и обсудить. Плюс, мне кажется, ну, Австралия, она... Понятно, что имеют свои плюсы и свои минусы, но из того, что это все-таки такая прям для тебя какая-то новая жизнь на океане, это Солнце, и плюс почти все сотрудники McKinsey, когда были готовы визы, это уже была осень-зима. А в Австралии начинается лето. И это, конечно, помогло переезду, способствовал, да, потому что, конечно, когда ты переезжаешь в новую страну, там затяжная осень. И все это ну, влияет конечно на твое моральное состояние Австралия в этом плане нам конечно очень помогла с точки зрения адаптации ты приезжаешь нас ну, была как раз конец лета конец зимы сори приехали достаточно было холодно ну первый конечно первый месяц был шок мне кажется он был бы в любом случае в любой стране ну может быть в Казахстане чуть попроще потому что это более близкая культура это родной язык ты себя, конечно, более уверенно чувствуешь то есть с точки зрения любых бытовых вопросов плюс высокое качество сервиса. Потому что, конечно, в любой европейской, в любой другой стране качество сервиса чаще всего там ниже, чем в России. Оно может быть не ниже, но оно просто другое, к которому тебе надо адаптироваться. Я знаю, да. Плюс, как я сказала, мы приехали в конце зимы, мы приземлились, мы словили ковид где-то в самолете, джетлак накрыл всю семью, то есть ты просыпаешься в 2 часа ночи, тебе плохо, но тебе спать не хочется, ты вообще не понимаешь, что происходит, где ты, выходишь на улицу, просто мимо над твоей головы прилетают огромные вот эти вот летучие лисицы, задеваете просто по волосам внутри помещения примерно холоднее, чем на улице примерно градусов 5 без обогревателя, потому что зачем там центральное отопление, там же всегда лето и всегда солнце. Потребовалось время, чтобы, во-первых, как-то адаптироваться, найти жилье, пожить на каких-то съемных Airbnb, попережать да, с огромным количеством этих там десятью чемоданов, пятью чемоданов или там, со сколькими мы переехали, и, ну, наверное, как и в Берлине, как во Франкфурте, в Германии, в европейских странах, в Австралии, ты снимаешь жилье голые, Там нет ничего.
2: Там чаще, всего... готово, да.
1: Там чаще всего... нет холодильника даже и стиральной машины.
2: В Германии и даже...
1: То
2: есть, а? ты
0: просто торчат трубы, у тебя ничего нет, угу. у тебя график, ничего. Тебя говорят, ну, покупай кухню. Как уедешь, переподашь, как
1: Зачем они эту кухню забирают-то? А, нет, в Австралии, благо с кухней, а, нам еще очень повезло, что мы нашли жилье с холодильником и стиральной машиной. Но в целом, конечно, тоже процесс. Макинти помогло, нам, нам дали агента, который все-таки помогал разговаривать, сильно фоллоапить, потому что а, рынок тяжелый, очень много людей пытаются снять хорошие квартиры по хорошим деньгам хорошую ценность, это не сильно, да, завышенная цена. Я знаю, цена. что у
0: вас там цены где-то в неделю 700 австралийских где-то долларов, да, то есть это где-то да, где евро в неделю.
1: Ну, меньше. Сколько ты евро сказал?
0: 700 где-то.
1: Или ну, это евро...
0: большая ценность. Ну вот, давай 700,
1: австралий... 700 австралийских долларов, мне а, кажется, это в районе там 400 евро. А, 400.
2: 400.
1: Но это не будет Похоже, большой да? квартиры. Это похоже не будет большая. Да-да-да, похоже на правду. Это не будет большая квартира. Это будет прям такой, наверное, самый низкий порог в комнатной квартире, если тебе нужно там, с семьей да, заезжать. При этом тебе не будут подтверждать э, квартиры с меньшим количеством комнат, если у тебя есть дети. То есть они тебе обязательно, ты должен подаваться только на двухбедромные икро... э, квартиры. Поэтому, конечно, процесс занял время. В этот момент я тоже уже начала работать, тоже благо на внутреннем проекте, но все равно тебе надо было ходить в офис и решать какое-то несчетное количество да, бытовых вопросов от покупки, там, не знаю, кровати, где тебя спать, потому что мы спали на раскладушках обогревательно, потому что, правда, внутри плюс пять очень холодно. И Одну ночь ты еще готов помучиться, но на вторую уже хочется все это поехать и в этот же день купить. Мне кажется, так, если отвечать на вопрос, процесс самый сложный был, это первые шесть месяцев. Потом оно стало чуть-чуть попроще. Ну, первые шесть месяцев, потому что тебе надо решать, помимо моральных, да, каких-то вопросов, просто как себя собрать на другом конце света. Все равно ты скучаешь по близким, по родственникам. Ты задаешь каждый, каждый день себе вопрос, а правильно ли это было решение уехать или можно было остаться. Потому что... Да, кстати,
0: например, ну, да, яков, партнеры, компания тогда образовывалась, потому что у них тоже есть бизнес-направление. Думала ли ты вообще оставаться в России? Uh -huh. И риски видела?
1: Конечно, думала. При этом, когда ты понимаешь, когда ты общаешься с коллегами, которые были целенаправлены уехать, но по каким-то причинам, больше всего это, конечно, семейные причины, потому что переезжать в новую страну с двумя-тремя детьми на там Да на любой позиции. Ема даже достаточно тяжело финансово, потому что пока твой партнер найдет работу, в целом надо закладывать примерно год. На текущем рынке иногда больше, иногда меньше, но там как повезет. Надо понимать, что это не просто. Где-то платные школы, отсутствие бабушек, нянь по тем ценам, к которым мы привыкли. И мне кажется, когда твои коллеги начинают менять свое решение, такие мы, наверное, останемся, ну, потому что как бы дебет с кредитом не сходится.
0: Да, и ты думаешь, то ли они умные, то ли я не умные раз приезжаю.
1: Да, и ты каждый раз такой, хм, а может быть, а может быть. Плюс, естественно, ты понимаешь, что, ну, как бы всегда есть плюсы и минусы, но в новой компании остаться и строить ее с нуля, то есть это тоже, да, имеет какие-то свои преимущества, потому что ну, да. Я приходил в московский офис, он был большим, а здесь это все такое, начинается с какого-то маленького фэмили-офиса. Ты будешь знать всех, тебя будут знать все, у тебя ну, будет больше шансов, да, как-то, наверное, вырасти, ну, чем... Точки, да.
0: да, я согласен. Я даже тоже, когда уезжал, я понимал, что если я останусь в России, в консалтинге, то я смогу быстрее расти, быстрее делать какие-то знаковые крупные проекты, буду больше mm -hmm. получать денег, вот. но у меня вот был мечтать, действительно, попробовать. Я знал, что лучше уже поехать. Там, если даже что-то не получится, то, по крайней мере, будешь знать, что ты попробовал, чем работать в комфортных условиях каждый mm -hmm. день. А вот что было бы, mm -hmm. если бы mm -hmm. mm
1: -hmm. я а, да, да. Абсолютно такая я же думаю. была у меня мотивация. Мы ну, просто так тоже сели своей семьей, понимала, что окей, там, муж будет сходить ну, в работу, мы забираем двоих детей от бабушек, у которых это единственные внучки, мы делаем этот прыжок веры, и, ну, такая, на самом деле, самая большая мотивация была, что у меня, наверное, никогда такого шанса в моей жизни не будет. Ну, да. Этот шанс, он сложился, ну, совершенно непредсказуемо. То есть, вот это правда, да, там в декабре офер, в феврале я выхожу, и там, в мае мы начинаем визу в Австралию. То есть, все это было настолько быстро, и никогда в жизни, ну, наверное, при каких-то, да, таких более прогнозируемых событиях такого шанса... Моей жизни не будет. Поэтому точно так же решила я попробовать. Условно, будь что будет. Не знаю, год, два, три. поживем, Это, это в любом случае будет очень классный экспириенс. Да, возможно, этот экспириенс, когда ты будешь там возвращаться в Россию, как-то люди, которые остались там и двигались более линейно, более прямо, наверное, они будут как-то впереди тебя. Но, с другой стороны... Мечта, значит, пожить у океана.
0: А, ну да, и, о, да. Ну, и ты как калибр человека, ты станешь намного сильнее, если бы ты, то есть с точки зрения даже тоже смелости, да, и вот такого стержня а внутри, то есть ты намного, ты знаешь, как масштаб человека определяется тем а, калибром mm -hmm. который он может решать самое. Поэтому
1: да. с точки зрения прокатчика, я, я тогда, наверное, чуть меньше об этом думала. То есть для меня это больше было какое-то прям приключение. Я даже там своим детям рассказывала, что мы едем большое приключение, мы будем жить у океана. Они все такие, мама, когда мы уже поедем жить у океана? Спрашивали меня, когда мы жили в Казахстане. А, конечно, когда мы приехали, все это свалилось на мою голову. Все, я такая...
2: И ну, Говорят, мама, пошли
0: к океану. Ты, 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 у меня проект,
2: я, я в субботу работаю. Не очень
1: всегда похоже на на приключения фан. Но, наверное, и, ну, естественно, конечно, говорю, вот эти первые полгода много друзей осталось в России, потому что как-то так иногда у некоторых много людей разъехалось, и мне кажется, что чуть попроще. У меня и родители остались в России, несмотря на то, что тоже у меня половина семья живет на Украине, но мои родители, они остались да, в России. Все друзья остались, и, конечно, вот именно по людям, но ну, мне до сих пор так тяжелое решение каждый раз уезжать. Я стараюсь каждый свой отпуск все равно летать в Россию, хотя как бы из Австралии можно полететь в Новую Зеландию, и в Азию, и в Японию, ну, ну, да. посмотреть ту часть света, в да, которой да. мало кто, да, долетает. Но пока я понимаю, что каждый раз тянется рука все-таки купить билет в Москву пока что.
0: Окей. Okay. А с точки зрения отличия, чем Австралия отличается от России, СНГ, подходами, может быть, типами проектов, что-то для себя поняла за это время?
1: Ну, в Австралии про... Я, мне тяжело сравнивать, это тут скорее больше да, доверяю каким-то впечатлениям коллег, которые больше проработали в московском офисе, то, что лайфстайл чуть получше. Все-таки Австралия она такая вот no worries: мы живем свою лучшую жизнь и заканчиваем работать желательно в 3:30 примерно. Ну, консалтинг, он, конечно, не такой, но он все равно по часам сильно отличается от Азии, да, там, там Южной Кореи, где, по слухам, люди просто работают да, в середины ночи. В Австралии, конечно, в этом плане получше. Мне кажется, в Австралии с точки зрения подхода, ну, опять-таки, в McKinsey глобальная фирма, поэтому все равно да, стандартные, это, стандарты идут среди всех офисов свои. В Австралии очень сильно, мне кажется, у людей из-за того, что это отличие школы, как обучают детей, отличие университетов, как обучают студентов, очень идет большой упор на soft skills. То есть люди очень хорошо презентует, очень хорошо умеет подходить, э, находить подход к клиентам. Э, и даже условно там на позиции BE, да, когда у нас люди приходят после университетов, они умеют очень хорошо считать модели, очень хорошо делать Excel, но на клиентов выпускать иногда бывает страшно, потому что ты вообще не знаешь, что можно ожидать от человека, который будет первый раз писать официальное письмо клиенту. Здесь у австралийцев с этим... Очень все хорошо.
0: Okay. По индустриям, насколько да, маленькая индустрия, там, тяжелая промышленность революирует. Хотя на самом деле здесь, наверное, Австралия похожа на Россию. Вот. И у тебя в digital, то есть ты, наверное, работаешь не только на саму Австралию, а в Новой Зеландии, может быть, там, Филиппины или как вот у вас выстроены mm -hmm. да, проекты географически
1: ну, с точки зрения, наверное, для индустрии, мне кажется, похоже. Опять-таки, я в московском офисе не успела поработать, и я могу только на common sense да, понимать, какие у нас индустрии есть в России, какие развиты. Поэтому, мне кажется, да, похоже. Майнинг очень сильно развит. На, получается, на западном побережье Австралии, это перд. Банки тоже, да, как всегда, а, крупная транспорт. индустрия.
0: Связанная дорога,
2: наверное,
1: да, тоже, да, да, да. Вот с точки зрения Новой Зеландии, к сожалению, там не можем работать, потому что у нас нет временного БНЖ, да, ну, условно, да. Поэтому мы работаем внутри Австралии, и у нас не кросс-стаффинг, у нас он внутри австралийский и новозеландский. То есть, да, коллеги иногда уезжают работать в Азию, но, опять-таки, это достаточно тяжело, потому что Азия кажется близко, но это все равно 10-12 часов перелета. Каждую неделю ты туда летать не будешь, поэтому семьей это не самый, рабочий, не самый рабочий вариант. То есть коллеги улетают в Азию обычно там на 3-4 месяца, они могут раз в полтора месяца вернуться в Сидней, потому что ну, все равно ты тратишь 24 часа туда-обратно, в выходные ты особо не слетаешь.
0: А нет такой практики, что ты сидишь в Асидне и делаешь проекты там, для маньбы, условно. То есть ты всегда должен уезжать к клиенту непосредственно.
1: Ну, чаще всего, если это клиентский проект, ну, точнее, чаще всего, я тут говорю 99%, 69%. да, ты будешь сидеть в понедельник, в четверг как любом, на любом проекте клиентском ты будешь сидеть с, кли с, кли с командой у клиента.
2: Okay.
0: А, ну, у тебя вот сейчас проект, это какая-то, функция индустрии, можешь,
2: рассказать.
1: Ну, когда я выбирала Австралию и с теми партнерами, кого я знала, буквально там пальцем одной руки я обсуждала, мне сразу предупреждали, что если я хочу развиваться как-то в диджитал-маркетинге, в диджитал-практике, Австралия – это не самый лучший выбор. Мне тогда, наверное, казалось, что, ну, наверное, хоть что-нибудь-то будет, что-нибудь-то мы найдем, но на самом деле… Этим очень мало, очень непопулярно. Плюс, наверное, в целом мировая, это, да, мировое экономическое состояние, оно не позволяет брать топ-консалтинговые фирмы для того, чтобы решать вопросы директорного маркетинга. То есть понятно, что есть какие-то ключевые да, стратегические вопросы, которые да, невозможно решить без McKinsey и каких-то больших да, консалтинговых фирм. Но, наверное, там дигитал маркетинг является каким-то самым низшим приоритетом. Ну, не низшим, а... Ну, и но... да, и...
0: тот же рассматривается как...
1: Да-да-да. Это вопрос, что у тебя есть такие же фирмы, которые обеспечат тебе консалтинг, душа, вы да. Можете, да, с которыми вы можете работать, и которые тебе еще и выполнят весь экзекьюшн, в отличие от McKinsey. Yeah. Поэтому в Австралии дигитал маркетинга пока... Наверное, пока на паузе, скажем так, mm
2: -hmm. я
1: делала mm -hmm. один проект, связанный с digital маркетингом, отвечала за как раз три. Это был один из такой частей трансформации. После этого, мне кажется, даже у нас как-то особо не было проектов в пайплайне, связанных с digital практикой. Mm -hmm. Digital маркетингом, конечно.
0: Ну, ты, по сути, ты также находишься в McKinsey Digital. То есть, но так и диджитал-проектов нет, ты, наверное, еще помогаешь делать другие да, функции.
1: Ну да, но в целом, мне кажется, сейчас такой, знаешь, идет переоценка, чем отличается McKinsey Digital от McKinsey не Digital, потому что вроде как все идет в сторону диджитал, и вроде каждый должен уметь что-то делать в диджитале.
2: Угу.
1: Понятно, что есть у кого-то свои специализации, кто-то прям вообще хардкор майнинг, тут уже немножко своя да, история, но, мне кажется, у нас сейчас вот такие вот стираются границы между McKinsey Digital и McKinsey Ne-Digital. Окей.
2: Okay. Ну,
0: там какие проекты делаешь?
1: Какие проекты я делаю? Я делала EDD недавно как раз. Это да? что? Это due diligence, когда вы просто делаете, да, перед, перед, как, перед сделкой. А с а разных
0: аспектов, да да, да,
1: да, да.
2: Да, да,
1: да, 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 да. Более такое дело тех историю, тех стратегию для разных индустрий. А, ну да, вот какие тут вот эти такие два больших направления.
0: Но по сути это для тебя новая отрасль, новая область, которая должна уметь, понять, uh -huh. То есть какие, там, не знаю, может быть, советы ты дашь ребятам, кто приходил условно делать ритейл, а делает химические там разные процессы, то есть похожая история.
1: Ну, наверное, здесь не надо строить иллюзии, когда ты идешь в McKinsey, надо быть к этому готовым вот они, наверное, у меня были эти иллюзии, мне потребовалось время, чтобы от них избавиться, то есть мне казалось, что если меня вот как бы мы обсуждали это, потом да, мне предупреждали, что в Австралии там не будет этого направления или оно не развито, и туда, наверное, не стоит лучше смотреть, если ты хочешь развиваться в этом направлении и усиливать да, свои сильные качества. Здесь, наверное, не строить, не сто... не строить иллюзии, особенно в текущей экономической ситуации, наверное, самый важный э, совет, быть более открытыми, mm
2: -hmm. либо,
1: пони... либо, наверное, понимать, что... Окей, здесь нет этого направления, тогда там, я ухожу, я иду вот, в индустрию, просто, я да, возвращаюсь это... обратно в маркетинг. Ну, то есть для тебя для себя тоже понять, хочется ли тебе пробовать что-то новое делать что-то новое. Но в целом говорю, мне, наверное, потребовалось тоже время, чтобы принять, потому что у меня такое было немножко такое узкое мышление, потому что я все пыталась найти проекты с диджитал-маркетингом, я как бы так прислала партнеров, я тоже писала в Азию много, пыталась найти проектов там наверное, мне, наверное, сразу стоило чуть-чуть пошире посмотреть, и когда я начала смотреть пошире, ну, как бы делать проекты, не связанные с дешевым маркетингом, я поняла, что, блин, отчего я тратила время, потому что, ну, мне нравится делать какую-то новую, то открывать для себя новое что-то. Иногда это болезненно, потому что ты пришел как человек-эксперт, у тебя большой, зна да знаний, а теперь тебе приходится разбираться с нуля и понимать, что ты не знаешь вообще ничего. И плюс, особенно когда ты работал до этого, у тебя была глубина экспертиза. а здесь не надо так глубоко копать, надо смотреть как картину шире, это тоже
2: 180, да.
1: требуется время, и требуется переворот какой-то сознание.
0: Ну да, и тут, с одной стороны, это такая история роста, когда ты знаешь, есть там байка про орла, который там старенький, ему нужно точка, и старая когти и так далее, клюв отколоть, чтобы вырос новый. С одной стороны, это очень сильно развивает твои нейронные связи, а с другой стороны, ты думаешь, блин, я там была, уходила с позиции директора, топ-менеджера, вот, сейчас я сижу, делаю там слайды, там, на уровне, условно, с аналитиками, консультантами, безусловно, это дает вопрос, типа, правильно я вообще в том ли месте нахожусь. Вот, и у меня, на самом деле, в Германии были очень похожие впечатления, то, что я для себя понял, я понял, что в любом случае это опыт, он тебя, то есть ты с ним уже как бы на основе него ты можешь дальше делать, там, развивать, а, то есть да, ты можешь вернуться в Россию, ты можешь перейти там, в другую компанию, У -у -у. ты можешь там, да, сделать свой проект, и что в принципе очень хорошая опция, но досрочная, и мне кажется, такие вот э, периоды аудита в жизни, когда ты сам с собой сталкиваешься, вообще понимаешь, там, задаешь вопрос, а счастлив, то, что я делаю, мне кажется, это очень здоровый аспект, и это очень классно, что ты вообще задаешь себе и чувствуешь, что ты такой прям ну, рефлексирующий человек.
2: Вот.
1: Да. Ну и, и очень интересно, как тоже меняется да, какой-то подход сознания. Вначале ты приходишь такой прям более зашоренный, потом ты себя как-то перебарываешь, такой, ну ладно, да. надо, надо смотреть шире, потом начинаешь через боль иногда, но ну, какой-то получай, да, такой, вау. Классно, я могу как-то вообще применять свои знания шире. И по факту вспоминать, что именно за этим ты пришел в McKinsey. Да. То есть тут такое, почему тогда ты замыкаешь на digital marketing, если ты мог диджиа-маркетинг делать и не в McKinsey. Тебе не обязательно было даже приходить. Да, и вопрос:
0: вопрос, что тебе важно, быть в McKinsey, либо делать digital marketing. Да. Воспитывать двух прекрасных дочерей. Кстати, давай, да, тогда про образование психологическое. Вспомним. То есть, ты пошла, у тебя была потребность именно разобраться, может быть, какой-то своей задачи, потом это уже экстраполирует, может быть, на
2: опорщику mm -hmm. практику,
0: вот, и помогает это mm -hmm. знание психологические.
1: Ну, на самом деле, мне всегда было это интересно, начиная с того, когда я была еще в классе, мне кажется, девятым, но из-за того, что -то такое всегда давалась легко математика, всегда я получала правду, удовольствие от того, что я решаю задачи. И они у меня получаются. И те годы, когда я пришла, родителям им сказала, вот, может быть, мы рассмотрим там психологию, они сказали, нет, вообще нет. Получи сначала нормальное образование, а потом всегда успешат учиться на психолога. Ну и в целом, наверное, ну не самый плохой совет был. <laughs> То есть вот немножко такой советский, условно, экс-советский. Но мне кажется, как раз... Психология — это одно из тех образований, когда, возможно, на него уже нужно идти осознанно, с каким-то бэкграундом, особенно если у тебя есть какой-то опыт взаимодействия с людьми, и ты не работал да, по какому-то техническому направлению, там, ходил, ходил, да, что ты больше связан был с машинами, нежели, нежели с людьми, и мне кажется, здесь легче и интереснее даже было учиться. Почему я решила пойти, Но ну, это как раз вот забегая тогда, когда я рассказывала про те времена, когда работала в маркетинге, и я поняла, что я куда-то уперлась с точки зрения знаний, непонимания, и как бы мне хотелось чуть-чуть расширить, да, свои знания, возможно, свою область, возможно, было вообще поменять э, сферу работы, как там такие уже не самые мотивационные настроения были, и... Я решила пойти исполнить свою мечту, которая у меня была там, с девятого класса. Ну, потому что я как-то всегда понимала, что я люблю читать про, это истор... про литературу, про психологию. Я люблю разбираться там, с мотивационными какими-то историями у человека. Я понимала, что, наверное, мне как-то в будущем, как менеджеру, это поможет.
0: А это получается, был Московский институт э, психологии, uh -huh. и ты решила пойти на бакалавриат, то есть с самого нуля почему-то не хотелось сделать, не знаю, там повышение квалификации, либо как-то магистратуру получить, либо там было прям требование что если у вас нет предыдущего yeah. образования, uh -huh. бакалавриат?
1: Не, на самом деле никакого требования не было. Просто магистратура это всегда идет специализация. И да. если у тебя нет хорошей базы по общей психологии, она там не самая сложная, если ты потратишь сам, наверное, год, ее можно получить, то идти на специализацию ну, не очень правильно. Можно, некоторые идут, некоторые заканчивают двухмесячные курсы психолога, но это вообще ну, не мой подход. И поэтому я решила пойти на 4 года, получить базу, и для себя вообще понять тоже, хочу ли я дальше в этом развиваться, если да, то в какой психологии, потому что там, ну, детская и взрослая – это два совершенно разных мира. Когда я поступала, мне казалось, что мне, например, больше интереснее работать детьми, когда я уже заканчивала, я бы сказала, наверное, я пошла во взрослую психологию. Плюс внутри взрослые, там и детские тоже своих очень много разных подходов. И чаще всего магистратура – это про какой-то один подход, в котором ты работаешь, либо с одним направлением. Подходы могут быть разные, но какое-то одно направление. И я, так как я не понимала, для чего, ну, не то, что да, для чего, а что в конечном итоге я хочу делать с этим дипломом, то правильным шагом было пойти именно на бакалавриат, получить такую хорошую академическую базу.
0: У тебя, ну, в итоге ты в конце обучения тебя была специализация, диплом, что-то выбрала, что тебе стало интереснее наиболее?
1: Ага. Диплом я... Обучение в основном было дистанционным, из-за того, что мы начинали тоже в ковидное время. И заканчивала обучение, я ужасно сложно для себя время, потому что мы уже переехали в Австралию. <coughs> вот. И за разницу во времени... Да, мне приходилось... Обучение вечернее. То есть мне приходилось там сдавать счеты в 6 вечером, мне приходилось слушать там, лекции в 2 ночи, в ночи мне приходилось.
0: Ты супер женщина. это переезд, работа в Макинзи, учеба, воспитание двух дочек, это...
1: Да. Хорошо, что это был последний уже семестр. То есть уже было чуть попроще, и расписание было, потому что мы начинали, когда у нас было дней обучения, там, с шести до 9 вечера ну, по московскому времени каждый день. На последнем последнем семестре было уже чуть попроще, плюс мы уже начали писать диплом, поэтому мы уже там прям какие-то последние предметы да, защищали. Но, да, но началось это, конечно, еще когда мы между Казахстаном, вообще Макинзи, там тоже была сессия, вот там, мне кажется, даже сложнее далась. Вот. Диплом я писала на очень интересную тему «Совладание со стрессом в условиях вынужденной миграции».
2: То, то, есть, я опраш... да, ну, да, то есть я
1: опрашивала как раз людей и проводила исследования на Макинзе, сотрудниках, которые переехали в разные страны. Ну, соответственно, проводила исследования, как происходит адаптация в зависимости от пола, возраста, маличия семьи, э в целом, какой самый острый период у людей? Готовы люди обращаться за помощью для того, чтобы справиться с этой ситуацией? Потому что когда люди не готовы, и они находятся в стрессе, это, конечно, очень-очень хороший знак с точки зрения, как человек справляется с этим стрессом. И в конце для меня стало таким прям самым большим шоком, это когда уже диплом был написан, написан ночами, все это потребовалось много ночей, да, чтобы его дописать, э, сделать все это правильно, форматирование, довести его до того видов, который он может быть отправлен, отброширован, распечатан. Вот это вот все то, Только что не требуется. Только не говори, что
0: он не сохранился где-то на папке или что с компьютером произошло.
1: Не, 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 все хорошо, все хорошо. Я звоню, говорю, вот все. Они такие, ну да, но у нас защита офлайн. Mm -hmm. Я такая. В смысле, офлайн, говорю, я в Австралии. Они говорят, ну, если только ты прямо пришлёшь какое-то подтверждение, что ты не можешь, но мы посмотрели, что билеты же есть из Австралии, поэтому, ну, типа, прилетай.
0: И билеты там стоят
1: 100+. Ну, да, да, да чтобы еще прилететь, защитить диплом, ну, такое. Ну, и, и, и я понимала, что у меня такая тема, ну, что на следующий... А я еще, как бы человек, говоришь, всегда люблю себе какие-то челленджи. Сначала я писала свою первую курсовую как раз на совладание стрессом в условиях ковида. Но как раз когда мы к диплому подошли, про ковид уже, естественно, никто не вспоминал. Пришлось менять тему. А людям было в этом плане моим однокрупненьким чуть попроще, потому что они просто как бы насаживали свои курсовые, да, и дописывали диплом. А мне пришлось его прям кардинально переписывать. Вот. Но так сложился период в нашей жизни, что у меня муж нашел работу, и условно защитой диплома мы решили совместить с тем, чтобы просто отвести детей, потому что. Детям не с кем было оставаться дома. ему мы просто отвезли их к бабушкам. И я защитила диплом. Я прилетела в воскресенье вечером. В понедельник я пыталась понять вообще, где я. Во вторник утром меня защитила. И там в 7 вечера улетела обратно.
0: Очень круто. С точки зрения, может быть, твоих инсайтов, выводов, работы. То есть, не знаю, три совета Релакантам, может быть. Что ты рекомендуешь, советуешь там чтобы не сулиться депрессию и вообще uh -huh. адаптироваться.
1: Ну, мне кажется, самый важный совет, который я вроде писала на эту тему, диплом, но совершенно забыла применить к себе, это, наверное, бережнее относиться к себе э, с точки зрения вообще активности своей жизни. И, наверное, все, что ты можешь не делать, этого лучше не делать. <coughs> Будет еще время, чтобы посмотреть город погулять по нему, найти себе там активности какие-то. Мне хотелось пихнуть первые полгода все. Я очень переживала. Вот мне надо поехать, да, я, я очень хочу поехать на этот пляж посмотреть. А мне нужно покупать кровать, поэтому в этот день нужно успеть все заказать, как... поехать купить кровать, заехать на этот пляж, поехать в какой-то ресторан, вернуться и просто, просто умереть. Просто... Да, и вот...
0: Он говорит, сейчас да, я нет, понимаю, что мне это...
1: Да, и сейчас я понимаю, что уже есть э, на это время а от этого. Я уже все посмотрел, зачем я это впихивал тогда, когда можно сейчас было получать больше удовольствия и действительно сфокусироваться на каких-то важных вещах. Обустройство квартиры, обустройство своей жизни, работа, которая в новом офисе, естественно, требует совершенно да, другого, другого, других и временных и просто даже интеллектуально-физических затрат, ну, потому что я думаю, что многие там релаканты, которые переезжали в офис, начинали работать на другом языке, испытывали чувство усталости сильно раньше, чем ты испытываешь его в обычной жизни, разговаривая на своем родном языке. Поэтому, мне кажется, сам, один из самых важных советов – это относиться бережнее к себе, помнить, что будет еще время поездить, попутешествовать, походить по ресторанам, Упихнуть пять видов спорта, спорт-активности в свою неделю и так далее. А, ну, наверное, не пускать силы, потому что я знаю, что очень много людей, семей, особенно которые переехали с партнерами, с детьми, и понимать, что это очень долгий процесс поиска работы для партнеров. В нашем случае мне чуть повезло, потому что муж нашел по факту через шесть месяцев работу. Но иногда это занимает.
2: В какой отрасли серии работает?
1: У него тоже очень интересный опыт. У него был свой у него сейчас есть свой ресторан в Москве, который брат э, до сих пор руководит. Э, он занимался аналитикой для маркетплейсов и для разных индустрий. Но здесь он нашел больше там, связано с SQL, с Python, с Power BI. А с разработкой, да? Да. Потом. Хотя он по факту этого тоже никогда не делал, то есть это сам отучился, курсы хороший нетворк, и, в общем-то, это дало какие-то плоды. Вот. вот, поэтому, мне кажется, здесь, да, надо понимать и быть к этому готовы, что процесс адаптации, он непростой, процесс поиска работы, он очень непростой, особенно в текущем рынке, с какими-то визовыми ограничениями. Надо понимать, что это. это требует времени. Готов, не готов, то есть заранее взвешивать эти решения. Вот. Ну и третье, наверное, мне кажется, тоже очень важно не падать духом, потому что работа на новом рынке она, ну, она не всегда простая. Она тоже требует какой-то гибкости. Тебе надо строить новый нетворк. Тебе надо перформить на новом языке для тебя, на котором ты, возможно, никогда этого не делал.
0: Ну, в плане, что на английском, понятно, ты общалась, но именно day, day by day Да,
1: ну, да.
0: Нюансами,
2: плюс а, акценты да, да. большой челлендж.
1: Да, особенно в англоговорящей стран... в стране, понятно, что в Австралии много людей приезжих, но и очень большое людей, особенно в топ-менеджменте, да, с клиентами, с которыми мы работаем, это люди, которые родились, выросли там, с британскими, да, у нас, там, британскими корнями. И, естественно, это англоговорящие люди. И они требуют от тебя другого качества языка. Друг... Они очень так иногда, ну, сын, там, с партнёра бывает, очень часто чувствительно относятся к каким-то там небольшим помаркам там, на слайде или не так красиво написанным заголовком. То есть это тоже такое... Это ну, в стране... не самое...
0: Да, Австралия – это страна мигрантов. надо, наверное, США.
1: Ну, она страна мигрантов, но при этом... И говорю, да, с теми клиентами, с которыми мы работаем, да, того уровня, там, SEO, SEO-1 или какие-то руководители департаментов, ну, это все равно чаще всего люди, выросшие в Австралии.
0: ну Понятно, establishment, да. который был заложен еще
1: да, в в Индии, да.
0: в основном, да, они, наверное, это определенная страта людей, Которые такие... Не хочется,
1: да, как-то говорить, что это как селектиу да, этих людей, но uh, он есть. Он есть, да. Тяжело людям из других стран, особенно с а, неавстралийским образованием, прогрессировать так же хорошо, как делают это люди, которые выросли здесь.
0: Окей, и может быть тоже советы молодым мамам, которые делают карьеру в глобальной компании, в консалтинге, как у тебя это получается воспитание. Понятно, что тебе помогает муж, но карьера
1: идет
0: mm -hmm. внимание, плюс там школа, то есть как ты для себя mm -hmm. вот, выстроила эту систему? Что можешь посоветовать?
1: Это очень-очень непростой вопрос, потому что я понимаю ретроспективно, знаешь, смотря на те проекты которые я делала я была единственным человеком там уровня ниже младшего партнера то есть менеджера соши до да, бизнес-аналитики у которой которых были дети все okay. такие, вау да, то есть когда ты на уровне младшего партнера партнера тебе чуть проще менеджерить свою жизнь да у тебя тоже много travel да тебе приходится тоже иногда там задерживаться на вечерних созвонах и пьесах, но это все равно ты можешь как-то руководить со временем. Когда ты там на уровне ассоциата или менеджера, это все делать сложнее. И поэтому мне тяжело давать какие-то советы, потому что это правда тяжело. Приходится бороться с чувством вины, потому что ты либо остаешься на работе доделать свою презентацию и доделать его до того вида, когда тебе будет там условно не стыдно ее отправить, или когда ты будешь уверен, да, что тут нет каких-то ошибок, что ты сделал хороший продукт, либо поехать провести там два часа с семьей, либо ты пойдешь, пройдешь два часа с семьей, но ты откроешь компьютер в 10 вечера и ты будешь работать, соответственно, еще там плюс 2-3 часа. Поэтому мне кажется, молодым мамам, ну это, это правда, сложный выбор совмещать это непросто и надо понимать, для чего ты хочешь это делать, потому что, да, это классные карьерные возможности, это хороший рост, но это всегда какие-то компромиссы, которые ты, ты теряешь где-то, да, во времени со своей семьей со своими детьми, потому что ну тут тоже надо, здесь надо понимать и выбирать, потому что везде успеть и вот так вот, вот, так вот балансировать это очень сложно, это очень быстро можно перегореть, когда есть помощники, ну, то есть я тоже много общаюсь, там недавно дело проект, менеджер, у нее двое детей, но у нее прям полноценная мама, которая работает с утра до вечера няней. В этом, наверное, проще. Поэтому совет помощники, совет понимать, да, что важнее в жизни, потому что ходить на работу и понимать, что семья для тебя важнее в жизни, и ты тратишь самое там, драгоценное время на работе, вместо того, чтобы проводить с семьей, которая в твоей системе ценностей имеет более высокий вес, это неправильно, и ну, лучше тогда не строить карьеру в Маккинзе, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Это потом будет очень много сожаления за прожитые годы в офисе, вместо того, чтобы проводить время с семьей. Такие, наверное, советы. Ну и,
0: по сути, да быть готовым каждый день делать выбор, и это, по сути, нет здесь универсального рецепта, это всегда как гибкость, умение там, не делать тот анализ, который не нужен, умение договариваться, говорить там, э, партнеру, что вот на выходных, не знаю, 5 не нужно дополнительный day off, я там проведу время с семьей, то есть да. постоянно
2: вот, да. искусство...
1: Да, в... в этом плане, наверное, да, то есть надо, конечно, балансировать... Опять-таки, говорю, здесь это возвращаясь к предыдущему. Если есть желание да, балансировать, то надо балансировать. Если, конечно, ты понимаешь, что что-то тебя выводит из этого баланса, и что-то идет не по твоему плану, здесь, наверное, лучше как-то что-то приоритизировать или говорить ну договориться с собой, потому что, окей, там, год мореньего с бабушкой, пока я делаю этот год здесь, какой-то рывок в карьере, чтобы потом как-то там это компенсировать. Ну и, наверное, важный mm -hmm. такой... Чем выше ты на позиции в Макинзи, тем тебе проще совмещать семью. Чем ниже, конечно, здесь. Поэтому, Собирается например, в, Австрали... в Австралии, дети начинаются у, начиная с младшего партнера у людей с позиции.
0: Ну да, это, в принципе, мне кажется, западные модели Австралии и западной Европы, когда люди там пять mm -hmm. лет первый раз женятся, выходят замуж и у них дети там первые 40 лет появляются, да, примерно когда ты партнером становится. Ну
2: больше. да. Правда.
0: Окей. Okay. И да, да, давай напоследок, наверное, там, три совета ребятам, кто готовится к консалтингу. Там, еще раз. То есть с твоей стороны, Там понятно, что прорешать кейсы, но ну, может быть что...
1: Uh -huh. uh -huh. Что подаваться в консалтинг, да?
0: Ну да, что ты рекомендуешь, uh -huh. чего, что, э, может быть, ничего не делая, там, не знаю, нарежешь uh -huh. а 100 кейсов, может быть, действительно 20 кейсов прорешать и только подумать. Uh
1: -huh. Мне кажется, про... надо правильно выбрать время для того, чтобы идти в консалтинг. Вот мне кажется, сейчас я бы не рекомендовала идти, пока не выровняется ситуация. То есть лучше с подождать этот... цикла, да, с точки зрения цикла, потому что я вижу, как выходят э, ребята и сидят просто на биче, вместо того, чтобы первый, там самый важный полгода впитывать себя как губка. Потому что, условно, через год с тебя уже будут спрашивать результатов. А у тебя просто не было, да, возможности просто сделать достаточное количество проектов и понять вообще, как работает консалтинг, как работает McKinsey. Поэтому я считаю, что я знаю, что все равно идет наборы людей выводят, но именно с точки зрения какого-то даже последующего шага. Ну, правда, время сейчас, наверное, я бы через год выходила. Мне кажется, через год будет уже Должно быть все как-то чуть-чуть Ой, получше. не знаем,
0: что происходит с миром, мне кажется,
1: скажу. Ну, посмотрим, и... посмотрим. Okay. Да. Важно, что мне кажется, важно. Важно подготовить хорошую фит-часть. Я в нее иногда даже больше верю, чем в кейсы. Понятно, что кейс – это такая база, на то, как ты себя презентуешь, как ты сможешь про себя рассказать и даже насколько ты сможешь запомниться людям, которые тебя собеседуют, порой важнее, чем кейс. Подготовка кейсов, безусловно, важна. И здесь, говорю, мне кажется, важно найти человеку свой правильный подход. Я обязательно нужно прорешать с кем-то, с партнером, чтобы с, с партнерами, да, именно... ну, с партнерами позиции, с партнерами, чтобы получить какую-то обратную связь, понять, как решать кейсы, как коммуницировать, но при этом, мне кажется, очень много информации я подчеркнула из разных кейсбуков. Особенно, когда происходит прям разбор кейса, как, про, как провел себя интервью, что он сказал, что тут недостаточно, недостаточно всегда копнул. Мне прям было это очень полезно. Я говорю, сфокусировалась больше на такой самой подготовке, нежели на, на такой партнерской, да, игре. Хотя, безусловно, она тоже очень важна, потому что взгляд со стороны должен быть. Тебе кажется, что ты решаешь очень классно, а в итоге оно, может быть, совершенно не классно. Поэтому, ну, может это быть, это да, сейчас... Потому не самое который... лучшее, Ага, да, да.
0: Ну, в плане это вот совпадает с темпом, что, может, не лучшее время, даже если вы не пройдете, всегда можно делать крутые вещи и в агентстве, и в индустрии, и, в индустрии, и на продукт-менеджменте. То есть, по сути, как бы относитесь к этому как одной из там, 10 опций.
1: Абсолютно точно, да. Мне кажется, консалтинг – это очень классное место работы, которое дает тебе очень большие возможности, требует от тебя тоже очень большой вовлеченности твоего, твоего времени, твоих затрат, и физически, да, сколько времени ты проводишь в офисе и умственных твоих затрат, но абсолютно точно не единственный путь, который человек может пройти в своей жизни. Поэтому не зацикливаться, смотреть шире, при этом консалтинг он тоже не заканчивается на трех фирмах, трех, четырех, пяти, шести фирмах, да, есть еще и нишевые локальные игроки на рынке.
0: Да, есть Accenture Song, например, тоже очень конгломерат, который делал большие стратегии. И на самом деле, я думаю, что топ-10, там, если взять тот же австралийский рынок, наверное, есть свой локальный. Поэтому, может быть, даже у них более интересные какие-то задачи, да. более точечные.
1: Да. И, наверное, то, что я сейчас вижу вот по тому, как развивается австралийский рынок, очень много сейчас такого внутреннего консалтинга набирают экс-консультантов, приходят экс-руководители, партнеры, младшие партнеры, там, head of strategy, набирают свои большие дивизионы и решают очень, схожные, очень схожие с обычным управленческим консалтингом задачи. Поэтому это тоже как вариант рассмотреть все больше и больше. Как раз, мне кажется, даже такая тенденция, то, что я вижу, особенно в текущей в такой экономической ситуации, переход, такой in-house консалтинг с не менее интересными задачами, с не менее интересными людьми, которые работают на стороне клиента, потому что это тоже люди, которые проработали в консалтинге и у которых много чему есть поучиться. Поэтому, как одна из опций, мне кажется, тоже очень классно.
0: Да, супер, Ай. Спасибо большое, что рассказал море инсайтов и про релокацию, и про работу, поэтому я думаю, что ребятам будет крайне интересно, если у вас э, подписчики есть вопросы, пишите в комментариях, я думаю, что дополнительно э, сможем uh -huh. вот. Спасибо тебе большое.
1: Приезжайте в Австралию, в гости.
2: Обязательно, хорошо.